0: Yo no te escucho. No
1: te ah, escuchaba así. ¿Se escucha ahí? Ya, ahí, escucha. Está. ahí está. Ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de unas largas vacaciones de verano, yo sé lo que hicieron el verano pasado, mis estimados compañeros. Está Marco Antonio García, Jorge Fernando López, El Flash, Santiago Ibáñez, su servidor Gilaro Figueroa. Estamos de regreso para platicar del fútbol americano de nuestro país. El que nos gusta, el que nos interesa y el que nos incumbe porque estamos aquí en México y bueno, sin duda alguna, pues ya viene la temporada de Onefa, tuvimos la LFA, pasaron a las intermedias, están las infantiles ahorita ya acabando. Entonces, mucho fútbol americano todo el año en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada 2023 que está por iniciar dentro de un mes, más o menos, eh, el equipo eh, la temporada de Liga Mayor de Onefa. Pero bueno, ¿cómo estás, Marco? Un gusto saludarte.
0: ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien, pues ya impacientes de, de regresar, queríamos ya, ese, bueno, por lo menos yo ya quería, estaba impaciente por, por estar aquí, he estado ya viendo los, los scrimis que ya ha habido de Liga Mayor, y la verdad es que juegos interesantes, creo que la temporada va a estar muy buena, y estamos ya más que puestos para este, para este nuevo ciclo este de, de fútbol americano de, de la UNEFA.
1: Pinta una buena temporada, sin duda alguna. Jorge Fernando López, Flash, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, bien, mi querido Gil, Marco, Santi, muy bien. Pues eh, ya impacientes, ¿no? Porque, porque empiece la, la temporada de Liga Mayor, que siempre se espera, al fin y al cabo siempre es bonito ir a los estadios, mano, y, y, y estar ahí cada sábado. ¿Qué te puedo yo decir? A los que nos acreditan nomás, pero bueno... Eh. <risa> Mi estimado Santiago Ibáñez, ¿cómo estás
1: Santi? Buenas tardes, qué gusto verte por acá.
3: ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Jorge? Pues aquí estamos nuevamente para platicar de este deporte que nos fascina, que nos gusta, que nos apasiona. Bueno, pues sí, ya estamos en vísperas al inicio de la temporada 2023 de Liga Mayor de la UNEFA. El próximo 2 de septiembre ya se pondrá en marcha las hostilidades con un juego de la Conferencia Nacional. Posteriormente, para el día 17 de, de, de ese mismo mes, pues se abre el fuego la conferencia de los 14 grandes en el TECSEM con el juego entre los Borregos SEM y los Borregos Puebla. Así que pues ya, ya, ya estamos este rotándonos ¿Sí? las manos para disfrutar de, de esta temporada 2023 que promete muchas emociones, muchas sorpresas y bueno, pues vamos a dar fe de esto en, en este programa, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y pues dijiste de la conferencia nacional y la americana, ¿cuándo empieza?
3: No se te quita Pero... ¿verdad? Pero bueno. Está
1: bien. Ah, ah. bueno, pues ya, ya estamos prácticamente a un mes, menos de un mes para la Conferencia Nacional, la Conferencia 14 Grandes el 7, el fin de semana del jueves 7. Ahí estará toda ya la actividad que vamos a platicar de algunos juegos en específico. Eh, como dicen, scrimmages, eh, Santi, Marco, Flash, ustedes también tienen mucha experiencia cubriendo... No, creo que hay scrimmages desde julio, no sé si me, se me hace muy con mucho tiempo de anticipación, no sé ustedes qué opinen, si así había ocurrido antes, pero normalmente los scrimmages son dos, tres semanas antes, ¿no? No sé, el que, el que guste platicar.
2: Fíjate, yo del, del que me acuerdo más, o así sea, que más lejano a la temporada, si es que, bueno, sí fue el juego al fin y al cabo, eh, aquel de los Fighters en contra de los Pumas, no sé si se acuerdan, ya hace que fue en el 2017, que sí tuvo lugar también por ahí de, a lo mejor, junio, una cosa así, eh, que sí fue de, ay, güey, pues como que todavía le cuelga mucho a la temporada, ¿no? Sí, no, no, no sé, Santi,
1: tú también, yo, digo, tú, baja Marco, Marco, perdón.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver que siempre los los equipos de, de sobre todo los de Liga Mayor, eh, pues copian, los coaches tratan de copiar todo lo que es en Estados Unidos, ¿no? O sea, a lo mejor muchas veces no, no saben ni por qué, pero como en Estados Unidos se hace, pues lo hacemos en México, ¿no? Y, y, y es cuando ha valido, por ejemplo, el equiparse desde antes, también han, la verdad, al principio del año era siempre desequipados y solo se equipaban ya ya previo a la temporada y, y, y ya no se desequipaban. Ahora se equipan, eh, hacen algún partidito, se desequipan, vuelven a este vuelven a entrenar sin sin cascos sin shoulders y este y entonces yo creo que todas esas variantes sí estaría bien que a lo mejor algún coach que de, porque ellos pues cada año no cada año van a Estados Unidos a, a, estas, a sus clínicas y todo y alguno de los coaches pues, que lo invitemos y nos explique eh, precisamente ahora cuál es el, el nuevo formato que utilizan la mayoría de los equipos y yo creo que a eso a eso se refieren los Primero es skirmish, después te digo que como que el va... y después otra vez los screamish los y, y además algunos que más que screamish o prácticas conjuntas, pues la verdad, este muy, que no son parámetros ni siquiera, o sea, como, como que a veces son muy desiguales, ¿no? O sea, entre los... Eh, digo, excepto ya ahorita ha habido algunos, no sé, como el de Pumas, por ejemplo, que pues estuvo muy bien con el Tec, o el de Naublab que jugó con Linces, o sea, que ya se, se se ven como más parejo, más en forma, pero también hay algunos de las de las otras conferencias que como que sí es este es demasiado el, ese famoso 55-0 que le metieron las Águilas Blancas, por ejemplo, a este al Tec Querétaro pues es abismal, ¿no? Y también así cada, cada vez que tenías la bola anotabas, pues no te sirve de, tampoco de mucho, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Eh, Santi, sí, mira, ah, no, no, no. Sí, como referencia, ya tenemos desde el 8 de julio que se tiene registrado el primer scrimmage que sí. fue entre Águilas Blancas y los Jaguares de la Universidad Tecnológica Iberoamericana, que es una es un equipo nuevo, que va a participar en la temporada 2023 en la Conferencia Nacional. y Bueno, han, hasta el momento de lo que yo tengo registrado, se han realizado 20 scrimis o prácticas conjuntas. Y bueno, pues todavía hay, hay varios anunciados para esta semana y las próximas que vienen, antes del inicio de la temporada. Y, y bueno, pues sí, estamos hablando casi de dos meses antes de iniciar la temporada de que ya empieza a haber este tipo de encuentros. O sea que la situación ha cambiado, los coaches tienen otro formato en su metodología de, de entrenamiento y de de los juegos. Y bueno, pues ya 20 juegos o 20 scrims son los que yo tengo registrados que se han realizado hasta el momento.
1: Porque en Estados Unidos hacen su juego de primavera, normalmente por ahí de mayo, junio las universidades, que es veteranos contra novatos o alguna variación de este tipo, ¿no? Y tienen dos scrimmages o dos los pre de pretemporada, digamos, y empieza su temporada a finales de agosto. Entonces, creo yo que están poniendo una carga de trabajo muy fuerte sobre los chavos. Están jóvenes y lo que digan y manden, pero la temporada dura nueve semanas, tengo entendido, ¿no? La, por, hablando de los 14 grandes, más los playoffs, que son otras tres. Y si llevas dos meses de scrimmages, pues estás jugándole mucho al riesgo, porque son prácticamente desde julio hasta, hasta noviembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, seis meses de golpeo, que a lo mejor en menor medida algunos y otros y vimos por ahí algunos videos que hasta se los comenté, nadie me contestó, como ustedes acostumbran en el grupo de Watts, pero dije, oigan, qué salvajada de estos cuates de búhos contra, creo que eran águilas blancas, los ponen a golpear, y casco contra casco, lo que está prohibido contra hoy. No, burros blancos, ¿no? ¿eh? Burros, burros contra búhos. Sí. Ajá. Sí. Y, y a darse con el casco en pretemporada, digo, eso sé que ocurre en los juegos. Pero lo evitas lo más que puedas, o buscas las protecciones que están usando en la NFL, o buscas minimizar los contactos a la cabeza. Cuando llegue la temporada en agosto, digo en, en septiembre, van a estar desgastados estos muchachos.
0: Sí, sí, es, para ver, no, quién, no,
2: no. es, es para ver quién aguanta más, Gil es un maratón de resistencia pura eh, es, o sea, el, el, que se, el que se quede menos loco y menos tonto juega
1: no, está tremendo eso eh, o sea, digo, no sé, tendrán su metodología y como dice Marco, le copiarán a, a Alabama o a Clemson o no sé a quién ¿no? Pero, eh,
2: eh, pero el problema es ese tienes que entender que no eres Alabama, no eres Clemson o sea no, sí. eres los pumas, eres los burros busca tu manera de hacer las
1: cosas <risa> más que Alabama
0: Sí, o sea, en una parte se entiende, por ejemplo, el número de jugadores porque si uno hace este, recuerda, vas a los campos de entrenamiento ahorita o hace unas, hace unas semanas y hay una cantidad de jugadores porque pues todos se quieren probar y sueñan con jugar tal vez a los que les gusta el americano y, y, y están por ahí en alguna prepa o, o ya entraron a la facultad y, y quieren este, participar, quieren jugar, pero muchos, por ejemplo, a veces muchos ni siquiera se han puesto un casco otros, la mayoría sí la mayoría vienen desde jugando algunos desde infantiles, juveniles que saben cómo es la, la mayoría de los jugadores así son pero hay algunos que nunca se han puesto un casco pero prácticas y, y va, a haber, va a haber pruebas y se van a entrenar y, y ves a 300 jugadores en un campo y también eso hace que los, los equipos pues, tengan que hacer prácticas para ir eh pues es decir que nada más eh, se deben quedar que recordar que pues, sí. se quedan alrededor de 70 jugadores en el equipo, ¿no? Y si hay 300 que quieren un lugar, pues entonces sí, este, también desde antes, yo recuerdo, ¿no? Recuerdo cuando por ahí ya, claro, es la época de antes donde se pegaban cuando como ya no se debe de pegar, ¿no? Cuando le pegábamos al coreback, aunque era práctica y lo tacleábamos como si fuera partido, yo me acuerdo una vez que conmocionamos a nuestro coreback un jueves y el pues, del sábado no pudo jugar. Lo conmocionamos eh, este, pues, de lo duro que le golpeábamos. Ahora pues, los corebacks, incluso pues, casi la mayoría de los equipos, no los taclean, solo los empujan o los tocan a la hora de la práctica. Antes realmente era muy salvaje. Y entonces yo recuerdo muy bien, había un coach, no digo el nombre porque todavía no por ahí, pero lo quiero muchísimo, nuestro coordinador defensivo, y nos decía... Ah, este chavo es nuevo. A ver, fulanito y fulanito. Y buscaba a dos de los que pegábamos suavecito y nos decía, este quiere estar aquí. A ver, a ver, si es cierto. A ver, sí. García, vas y, y, y me se acercaba y me decía, si no lo planchas, voy a ti te voy a pasar con todo el equipo. Y así, y al otro le decía, a ver, ven. Y le decía al otro, vas a pasar y si no lo echas cuatro yardas y ahora si lo sumes en el campo, entonces a la hora que practicabas, pues, llegabas y le dabas unas. Y eso, bueno, los coaches decían, es que el cuate que quiera y lo aguante, pues nos va a servir. El que no, ¿para qué no sirve aquí en el equipo? Entonces, digo, son visiones diferentes, pero, pero se hacía, ¿no? Así, así lo, 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 lo vives, ¿no?
1: Como dicen? El acero forja el acero, ¿no? Pero estoy de acuerdo en eso, que a los novatos los trates con una rudeza. Pero veteranos golpeando en julio, o sea, imagínate que se te lesiona alguno en un scrimmage y llega la temporada. Y, Ay, ¿ahora qué hacemos? Perdimos a nuestro coreback, a nuestro corredor, o al receptor estrella, o nuestro linebacker. ¿Por qué? Por exceso de una carga de trabajo. Creo que hay que dosificar y hay que... La UNEFA tendría que regular cuántas prácticas deben tener, cuántos scrimmages pueden tener, eh, cuántas prácticas conjuntas. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque hay coaches que creen a la vieja usanza que mientras más entrenes vas a ser mejor, y no necesariamente es esto. A veces, mientras eh, menos entrenamientos, más eficientes, te puede redituar mucho más en una temporada que no digamos que es larguísima, pero es bastante larga, ¿no? Y sobre todo los equipos buenos van a estar en playoff. Y entonces ahí se empieza a cargar todo eh, ese trabajo desde julio. Digo, ahorita, está, ahorita apenas deberían estar saliendo de gimnasio, ¿no? Yo, yo vería eso. Pero bueno, en fin, cada quien tiene su visión de del fútbol respetable, vamos, esperemos que no les salga el tiro por la culata a muchos de estos coaches y que los chavos estén sanos, eso es lo más importante, ¿no? Y que haya una competencia sana en general. Pero bueno, este Santi, pues el fin de semana tuvimos una noticia, pues triste, ¿no? Dentro del medio del fútbol americano, ¿no?
3: Pues sí, lamentablemente en la madrugada del día domingo eh, falleció nuestro buen amigo Mayo Zavala, mejor conocido como el Laborita. 79 años de edad, tenía el favorita al momento de su fallecimiento. Y bueno, pues una persona que se caracterizó por sus narraciones en el Estadio Olímpico Universitario, en el Tapatío Méndez y en otros escenarios de otros equipos que daban a, a que narraba sus, sus encuentros. Y pues es una pena, es, es un momento doloroso para la gente que, que vive este deporte, que una persona que... Fue un ícono, por decirlo, de la narración deportiva, pues se nos ha adelantado en el camino. Así que pues, a los familiares, a los amigos, a la gente del fútbol americano que conoció y, y yo con él ahorita, pues nos tomó sentido pésame. Y bueno, pues así es esto, ¿no?
1: Sí, tenía su estilo, ¿no? En el estadio, recuerdo mucho. Y la gente lo asociaba ya. En el tapatío o en el olímpico, ¿no? La, la voz de él. No sé hasta qué temporada siguió haciéndolo, pero todavía recuerdo que hace no mucho, ¿eh? Todavía estaba por ahí.
3: sí. Pues sí, prácticamente podemos decir que pues yo no sé si en esta administración que ya va para ocho años fue cuando ya no, ya no tenía participación en la gorita. No estoy muy seguro, pero bueno, en esta administración del deporte universitario ocurrió muchísimas cosas y entre una de esas es la ausencia de la gorita, ahí en el Estadio Olímpico o en el Tapatío Méndez para narrar los Juegos de Pumas. ¿no? Eh, pues, y, y buen amigo, ¿eh?
1: me acuerdo una vez... Fue la final del 96 en Monterrey, Azteca Aztec, creo que fue esa, sí. No, no estoy muy seguro. Sí, fue, fue allá en Monterrey, porque el 95 fue Cóndores contra, contra Aztecas en Puebla, ¿no? Y nos, bueno. los aztecas nos, nos llevaron a la prensa de la Ciudad de México. Eh, nos fuimos en los autobuses con todos los estudiantes, el equipo se fue por otro lado, ¿no? Pero con papás estudiantes y todo, y nos vimos como en 20 autobuses y ahí íbamos los de prensa, ¿no? Y me acuerdo que me tocó en Monterrey quedarme con él y su hijo, su hijo estaba reporteando, no me acuerdo para qué revista, y él, pues, supongo que iba a hacer algo con los borregos en el estadio, o a lo mejor iba también de prensa, no recuerdo, ¿no? Pero la convivencia con él era muy liviana, muy de fútbol, eh, un, un tipazo, la verdad, sin duda alguna, este, Mario, Mario Alberto, ¿es? Mario... No sé, Mario, bueno, ¿no? Mario Zavala. Mario, bueno, Mario. Sí, y eh, Navorita, pues, como le decían en los, le decíamos en los medios, y bueno, sin duda alguna una gran persona, y cuando lo veíamos en las conferencias de Onefa, también, él llegaba y, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y se, se desvivía por saludar a la gente muy amigable, ¿no? Eh, digo, en la prensa en general nos llevamos bien, ¿no? Pero de repente hay gente que, que ves que es más amigable que lo demás, y a, a mí sí me, me afectó, eh, aunque no lo crean, me afectó, porque digo, no lo había visto hace muchos años, pero yo cuando regresé a vivir a México, de repente me lo encontré en algunas conferencias o juegos, y ¿cómo has estado hace tanto tiempo? Muy amigable, muy, muy este, tranquilo, muy como si fuera familiar prácticamente, ¿no? Entonces, eh, sí, como cuando me, vi la noticia dije, ups, qué, qué cosa, ¿no? Pero, pues, ni modo, de lo mejor para su familia, que se recuperen pronto este y pues que en paz descanse el buen aborita y eh, una gran persona dentro de los medios de fútbol americano en nuestro país, sin duda alguna. No sé si quieran agregar algo, Marco
0: o Jorge, pero esto pues... No, yo creo que todos los que estuvimos en, en algún campo de fútbol americano, pues recordamos, ¿no? Sus narraciones y, y los comentarios Y, el... y, y... y... <risa> lo, lo, lo de... El, este, si iba va a ser primero y diez o no, ¿No? entonces este eh, pues sí hay algunas frases que yo creo que se quedaron para, para la eternidad y sí este quien no lo recuerda, ¿no? O sea, es, es gente que hemos estado en fútbol americano, recordarlo a él es como eh, recordar al, al este al árbitro, ¿se acuerdan o sea, creo que me pitó a todo a todo el mundo ¿no? alguna vez que jugamos, fue nuestro árbitro, ¿no? El este Armando, ¿no? Se llamaba... ah, Sí. Entonces, este, yo creo que son dos personas que, pues, que nunca se van a olvidar ¿no? dentro del, del fútbol americano.
2: Fíjate, ahorita ¿Sí? que decías del y, y que sí, <risa> efectivamente era muy característico, yo me acuerdo una vez, eh, si no me recuerdo, fue en el eh, clásico PoliUNAM del 96, porque estoy seguro que ese lo ganaron los, eh, los politécnicos. Estaba abarrotado, de esas veces que era, era precioso ver el... El, el, el campo de Seúl abarrotado por todas las, no cabía ni un alma. Y me acuerdo que de repente dijo: Y es que hay burros hasta en el pebetero. Y efectivamente, en el pebetero había gente sentada. Y em, empezó automáticamente la, la tribuna de, de la UNAM: ¡Que lo prendan! ¡Que lo prendan! Pero todo gracias al comentario de que, que decías: Y sí, efectivamente, o sea, había gente en el pebetero sentada, era increíble. Y, y bueno, así que. Yo creo que podríamos pasarnos años eh, platicando esas, esas anécdotas de, de, la de las narraciones ahí en c ¿no?
1: Sí, porque cuando estás en, de narrador en el estadio, digo, incluso en medios, ¿no? Tienes que tener esa parte de entretener también, ¿no? Uh -huh. Y él lo hacía bien y con... Sí. con A veces caes en lo sangrón o en lo burdo, ¿no? no Él lo hacía bien y en, y en momentos muy específicos, era muy preciso y sin ofender a nadie. Eso de los burros, sí, prendan el pebetero, ¿no? Pero eso lo decía la porra, ¿no? Él, eso él lo dijo, decía la porra, sí. Hasta en el... sí. ¿Y si lo prendieron o no?
2: No. <risa> no, gracias a Dios, no. Ah. <risa> Se quedó en la pura broma. No había ganas. Sí, bueno, pues ahí...
1: Como, que fue en los Juegos Olímpicos, no? Creo que en Seúl llegaron las palomas sí. y lo prenden y todas las palomas ahí salieron quemadas, ¿no? Porque lo sí. prendieron justo cuando estaban ahí todas. Pero, en fin, pues, recordando a Gran ahorita, ¿no? Siempre habrá anécdotas con todos nuestros compañeros de prensa y, pues, él, él es uno de ellos que seguramente nos acordaremos más, mucho más adelante y, pues, eh, esperemos que, eh, pues, esté tranquilo ya donde esté y que sepa que cumplió su parte en el fútbol americano, ¿no? Pues, yes. ¿qué les parece si nos vamos, este Santi, de los scrimmages, cuáles vienen este fin de semana? ¿Tienes algún reporte? Porque creo que todavía no hay información de la ONEFA como tal, ¿no? Hasta ahorita. Creo que solo hay no. dos,
0: ¿no? Este fin de semana.
3: No, hay, hay cuatro registrados ahorita. Este, Otro Rápidamente, Los dos, eh, los cuatro que tengo yo registrados son para el día 12, o sea que es, es, es viernes o sábado. Sábado, ¿no? ¿Qué día es? Bueno, el día 12. Tenemos el juego, eh, bueno, el escrimis entre los eh, auténticos tigres, auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que van a recibir en el precioso campo de la Facultad de Ingeniería Civil de, de la UNI, las águilas de la, de la Autónoma de Chihuahua. Un partido, un escrimis interesante, sobre todo porque las águilas fueron los campeones de la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, este, el partido será a partir de las 19 horas allí en este sintético de la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Por qué en la Facultad de Ingeniería Civil? Porque el Estadio Gaspar más está siendo rehabilitado en su campo, lo están cambiando, están remodelando la instalación, va a quedar de lujo para el inicio de la temporada. Bueno, por eso están entrenando ahorita allí en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Luego también ese mismo día 12... Sí, este,
0: a... Santi, sí. ah, perdón que te interrumpa, pero ese partido yo creo que sí va a ser muy interesante... Y más después de del juego que tuvo los auténticos Tigres el, el, este, el, el, el partido de práctica que tuvo con los lobos con los lobos de este de Coahuila, porque la verdad eh, la mayoría de la gente que alcanzó a ver ese juego que me, eh, me ha platicado no se vieron muy bien, no se vieron muy bien, y de hecho, sí ganaron por ahí este. 26-10, pero el, el marcador está, iban 19-10 eh, ganando y, y Coahuila llegó dentro de la yarda 10, dentro de la yarda 5 que le ya faltando no sé, un minuto y medio para anotarles, o sea, si, iban perdiendo 19-10, pero se iban a poner 19-17 y en una intercepción que se la devolvieron de los auténticos, la devolvieron a anotación y por eso quedaron 26-10 pero el marcador no refleja lo que fue, entonces Sí creo que las águilas, las águilas van a ser, este, van a ser un, una buena prueba para los, los, auténticos que según me las personas que, 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 me han comentado me dijeron que no se vieron como, como, pensaron que se iba a ver, ¿no? O sea, la verdad sí se, todavía no están al ritmo y no se vieron muy bien. Digo nada más quería comentar lo de ese scrimmage que va a haber que iba a estar, pues interesante, ¿no? Este, este sábado dices que va a ser
3: este sábado a las 19 horas, y sí, efectivamente, incluso al medio tiempo la pizarra favorecía a auténticos 6-3, o sea, una diferencia de 3 puntos. Y si comparamos el resultado de auténticos que tuvo con Lobos al que tuvieron los Borregos Monterrey contra los Lobos, que fue de 44-2, pues hay una gran diferencia, ¿no? Sí, Entonces, sí. será interesante ver este scrimmage de auténticos contra Águilas de Chihuahua. Y bueno, también el mismo día 12, allá en el JJ Pichardo Cruz del... Autónoma del de Estado de México, los otros salvajes van a enfrentar a los frailes de la Universidad de Tepeyac al filo de las 5 de la tarde. Eh, otro encuentro que se está anunciando son de los mismos lobos de la UADC que van a tener un tazón de la frontera, así lo han denominado, a jugarse en el Club Venados de allá de Saltillo ante una selección de USA Eagles. No sé si recuerdan a este equipo que luego de repente era de los que participaban en los tazones aztecas. Últimos. Mm -hmm. sí. y el último screamish que tengo yo registrado es el que va a haber ese mismo día 12 a las 15 horas allá en el campo de la Universidad Latina de México de Celaya donde los lobos se van a enfrentar a otros lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del coach Alberto Crossburn. y bueno son los cuatro encuentros o screamish que tengo yo registrados hasta el momento para este fin de semana
1: de hecho, aquí tenemos unas fotos de cómo va el estadio ahorita, Déjame las subo rápido, las acabo de, de buscar, y cómo, no, no sé si esto tuvo algo que ver, pero se inundó hace un año, ¿no?, el estadio, y creo que también el de Borregos, ¿no?, en una, no sé si lluvias si y, este, y creo que se desbordó una presa por allá en Monterrey, pero esta imagen creo que fue de hace un año o dos, ¿no? si no mal recuerdo, ese es el Gaspar Más, sí, no, no, no. Ya tiene Era la
0: alberca.
3: ¿Cuándo? Sí. Sí, es, sí, tiene como dos es o tres. Es el no, equipo no.
0: de Waterpolo.
3: Sí. sí es que lo,
2: lo estaban preparando para el holiday on nice. Ah, lo, lo iban a congelar después. Sí.
1: Pero, pero mira, esta es la más reciente que encontré. Eh, también he visto algunos reportes ahí de Sebastián Moreno, que pues él está metido ahí en la. Eh, pero esto fue hace como un mes esta foto. Eh, espero que arreglen todos los sistemas de drenaje, ¿no? Y no sé si era pasto sintético, ¿verdad? ¿Y antes?
3: Sí, este, todavía hasta la época del mundo reyes fue la última vez que tenía pasto natural y después de, de, de la era de, de reyes o en la era de reyes fue cuando ya este, lo, lo hicieron sintético. Creo que es la tercera ocasión que van a cambiar el sintético de las parmas.
1: Correcto, correcto.
3: Y si sí, pues... no solamente eh, de esas fotos que estás hablando, Gil, este, okay. solamente, no solamente ocurrió en el Gasparma, sino también en el Banorte, eh, en el Borrego, pues, también se, se inundó. ¿Sí? Fue por, ocasionado por las por las lluvias intensas que cayeron en aquel momento allá en Monterrey. Uh -huh. y yo creo que ya, ya tiene como dos o tres años que sucedió, más si no es que antes de la pandemia incluso.
0: Sí, sí. Yo sí, también me veo. ¿Sí? ¿Ve Flash? Ya, ya. Nos
1: movemos. ¿Sí? Para ¿Sí? Ver si a ver, sí, bien. exacto. A
2: ver si seguimos aquí en vivo, mano. Sí. sí. <risa> Hace como Bubblehead. Sí?
0: Ajá. Oiga, no sé si tuvieron oportunidad de ver alguno de los screamish. Por ejemplo, a mí sí me gustaría comentar, no sé, el juego, por ejemplo, el de la Utla Linces, este, ese scrimmage, yo creo que, no sé ustedes cómo, cómo vieron ese ese partido me gustaría me gustaría saber la, la opinión de, de ustedes porque o pues he, he escuchado de todo yo tengo mi propia opinión pero no sé alguien de la experiencia con ustedes pues me gustaría saber si no sé flash y, y santi si si vieron algo de ese de ese juego de donde el Inces este reaccionó y al final gana el partido pero no sé si lo tuvieron la oportunidad de verlo
2: Ahora es que te voy a quedar mal porque este, no, no lo vi y no me voy a aventar un, un, un garay para decir, ah, oh, sí, sí, lo vi! Y decir pura sandez. Entonces, eh, eh, este, no ay, sí. De verlo. sí. No la Sí, no, la verdad no tuve la, la oportunidad. ¿Para qué te miento?
3: ¿Tú, Santi? Sí, yo tampoco tuve la oportunidad de verlo. Sí me llamó la atención el resultado porque fue allá en el Templo del Dolor. Pues bueno, no sé hasta qué punto estén bien o no los aztecas con el Cors P.A., pero eh, llama la atención este resultado. Incluso después tuvieron otros crímenes. O fue antes los linces que derrotaron. Fue antes, le derrotaron 27-0 a un equipo de la nacional. Que son los Red Wolves de la Arkansas State University Querétaro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues este. Eh, llama la atención este resultado de, de, de Cholula. Pero no sé, ¿tú, yo, tú ¿estuviste ahí este... o lo vi?
0: Marco. No, sí, sí, ahí ya sí lo, 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 lo vi completito. Y la verdad ah. es que este, híjole, como que el resultado no refleja para nada lo que es, yo creo que mucha gente, que por eso quería saber la opinión de alguien y si yo soy el único, pero no, la verdad es que la UDLA no está como esperaba, ni los linces están como parece ese resultado, o sea cuando estaban los primeros equipos, el marcador era totalmente claro para la UDLA este eh, por dos, tres anotaciones. Y, y, y ganaron en los últimos, o sea, faltando tres minutos para acabar el partido, metieron dos anotaciones, dieron la vuelta los este los linces y, y ganaron en, prácticamente en los últimos segundos. Pero pues ya el, ya este la UTA tenía su tercer, o cuarto equipo, y este, y el, y por ejemplo, los linces regresaron a Iker, al coreback, que había sido que al inicio lo había hecho bien, lo iniciaron, lo regresaron en el cuarto. Cuarto okay. y, y jugaron a ganar el partido, ¿no? O sea, como Red Down Stream, sino querían este, eh, ganar el juego y, y pues, les resultó porque la verdad es que sí me sorprendió mucho. No sé si recuerden al panameño Scott, el, el, este, el, un muchacho muy, un corredor muy fuerte de los linces. Eh, llegó su hermano, su hermano llegó el del panameño y es rapidísimo, es un receptor rapidísimo que le metió dos bombazos iker y en y en los dos bombazos este o sea en menos de 30 segundos eh, 14 puntos no entonces sí es muy rápido y este y sí yo creo que puede puede ser eh, pues alguien que va a dejar mucho de que hablar pero yo lo que sí diría es que no nos vayamos con estos ni los lauda está tampoco no no va a ser un equipo que que va a pelear yo no creo o sea según como los vi ves un equipo pues, de media tabla pero sí creo que es superior al inces sí creo que es superior al inces pero pues el marcador no, no reflejó ahí 31 27 quedó pero sí fue este así de faltando 7 segundos y el bombazo y la completa nota, no entonces sí este fue así medio no, o sea el marcador no refleja no lo que fue es como también el, el, el del, no sé si vieron el de Águilas Blancas, el 55-0 contra el Tec Querétaro. Entonces, este, ahí yo creo que las Águilas Blancas, eh, sí, yo creo que les va a servir mucho esos siete, ocho jugadores que se llevaron de burros, pues sí van a marcar una diferencia como Julio Hurtado, ¿no? Un corredor tan, tan complicado, sí. Sí, sí, sí. O sea, se, se llevaron a, a, a varios, al, al número 7, este, al, al del perímetro que golpeaba muy, golpea muy fuerte de, de burros, que era uno de los mejores tacleadores. También ya ahora es de parte de Águilas Blancas. Pero también se me hace muy exagerado ese 55-0. No creo que tampoco los las Águilas Blancas estén tan, tan, o sea, apabullantes como aparente ese marcador. Habría, hay que verlos ya contra un equipo que... Este, que les, 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 se, los deshaga esforzarse, ¿no? Pero no sé si vieron ese juego también, el de el Águilas de Blancas contra Tec de Querétaro.
2: No, pero fíjate, ahorita pues de lo que, que comentas, de que muchas veces este tipo de, 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 de marcadores de resultados no, no reflejan la realidad de los equipos y, y creo que es muy cierto eh, o sea, al fin y al cabo la pretemporada siempre va a ser engañosa y creo que hay que resaltar eso, o sea, es un punto creo que muy atinado, que veces es que no necesariamente está reflejando lo que ocurre, yo recuerdo, ya hace un rato que les comentaba de aquel juego de los Fighters contra los Pumas, este equipo que trajeron de Europa y que sí fue así como que de bueno, muchos lo sentimos hasta, hasta como en chunga ¿no? como diciendo bueno, pues este vienen contra estos eh, profesionales, semiprofesionales, ¿no? Y, y me acuerdo que, le, que ese juego le costó trabajo a los Pumas, y muchos dijimos, ay, en la torre así van a estar los Pumas en, 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 en la temporada de Liga Mayor, y terminaron ganando el campeonato. Entonces, es, pueden ser muy engañosos esos juegos. Eh, muchas veces ya cuando se enfrentan los, los equipos, eh, el segundo, tercer equipo, a lo mejor el equipo que es en papel más débil tiene un, un, eh, un segundo equipo un poquito mejor, o a lo mejor ya los otros ya también ya quitaron el pie del acelerador, eh, vieron lo que tenían que ver, no están exponiendo a nadie. Muchas veces pasan esas cosas. Entonces, sí creo que no es una medida para decir este equipo está muy bien o este equipo está muy mal.
1: Pero el caso de Blancas contra Tech Querétaro sí es diferencia. Son otras conferencias. Eh, obviamente Las Blancas es un equipo que va a ser contendiente este año no sé si gana el campeonato pero pudiera ser de los que estén en la final no y Querétaro a lo mejor es de los finalistas pero de la conferencia nacional, no por menospreciarla pero por algo están en esa conferencia no y están mejorando su programa pero Las, ahí, las Blancas yo creo que es uno de los equipos que pudiera dar la sorpresa este año y más con todas las contrataciones que dijo Marco bueno Todas las piraterías que hicieron internas ahí en eh, eh, la interpiratería politécnica, ¿no? ¿Dinero? ¿Le
3: dieron piratería,
1: dinero?
3: piratería
0: es... piratería. <risas> sí, hay este... Eh, por ejemplo, el juego de Pumas contra el CEM, me pareció más, más parejo donde los dos equipos pues metieron a sus... A sus a diferentes corebacks, o sea, realmente siento que lo agarraron más como una buena preparación, y el marcador está ahí, ¿no? O sea, un 15-14 de que lo único que sí me fue raro fue el que ya se había acabado y, y habían ganado siempre los Pumas y a la mera hora, ah, no, queda todavía por ahí una jugada y patean el gol de campo y, y gana el CEM, ¿no? Pero ya independientemente del marcador, yo creo que ahí este sí les funcionó a los coaches el este, el este ese juego de práctica para hacer jugar a sus, a sus, a a los que van a ser sus titulares y suplentes, ¿no? Santi, ¿vas a comentar
3: fíjate algo? Que en ese, sí, fíjate que en ese juego, Scrimish, del juego de Borrego Zen contra Pumas, efectivamente todo el mundo se fue con la finta de que ya había terminado el juego. Incluso yo me di cuenta quién estaba arbitrando el, el Scrimish, esta planilla de Refac, de este Juan Carlos tu compañero de equipo, Marcos Capida. Villegas. ¿Perdón? Villegas, exactamente. Villegas. Sí, Villegas. Le mandé, un, le mandé un WhatsApp preguntándole qué había pasado. Me, no, no quiso entrar en detalles. Me dijo que pues, había habido cambios en la, en la UNEFA. O sea, y digo, pues, ¿qué cambios? Si ya todo el mundo ya ha dado por finalizado el juego... Porque creo que ya ese, se habían
0: despedido, es...
3: creo que los jugadores ya se o sea, estaban desviniendo. Sí, pues, incluso la banca de Pumas ya estaba pues, prácticamente visitando o esperando el saludo de los borregos, pero no me, no, no me supo decir o no me quiso decir, lo único que me dijo fue que pues, lo buscara yo, que contactara a la gente de Omefa para que me explicaran sobre ese cambio. No entiendo qué cambio, porque todavía se supone que le quedaban dos segundos para que terminara el juego según ellos. ¿A qué reglas se refieren o a qué, qué situación me dio para que se diera esto? No lo conozco, no lo sé. Lo he preguntado en UNEFA, no he tenido respuesta. Me hubiera gustado contactar al coordinador o al comisionado de arbitraje, pero no ha sido posible. ¿Ya hay? ¿Ya Entonces, ¿Ya hay? Son... Sí, hay un comisionado. Hay de esas dudas que quedan y que, pues, en lugar de, de aclararle a la gente qué fue lo que sucedió, pues, queda más el, la duda, ¿verdad? Entonces, Esperemos que esto no vaya a suceder durante la temporada de Liga Mayor, ah, no no, entonces... una temporada imagínate, te sales, muchos salieron
0: con la idea por ahí me encontré a dos amigos y me dicen, "No, si yo estuve en el partido, ganaron los Pumas, uh -huh. no, ganó el SEM, fue 15-14." "No, no, no, este, 14-12 en favor los Pumas." si sí, yo vi cuando remontaron y, y este, sí, sí yo así como diciendo, "Pues está loco este." Pero lo que pasa es es lo que dices, ¿no, Santi? quedaban por ahí creo que dos segundos y ah no, a ver, regresen, se patean, así ah, es bueno y, y gana el SEM, ¿no?
1: no tendrá que ver la regla con lo que tanto alegamos el año pasado de las décimas de segundo o algo así? Del, del reloj de, del Gaspar más precisamente.
3: Pues ahí pues sí. mira, ya yo no sé qué pasado porque, pues obviamente el tiempo de juego lo llevan los oficiales, ¿verdad? Eh, no sí, sé bueno. si estaba funcionando la, la, la pantalla, porque a, digo, Puede estar funcionando el reloj, pero a veces no es... Este, a menos que haya un oficial de la planilla en el palco este, habilitando el reloj, pues no hay problema. Por eso, cuando hay un juego así, hay uno en el, en el, en el tablero y otro a nivel de cancha. Cuando no funciona el tablero, pues el reloj se lleva a nivel de cancha. Pero se supone que la persona o el oficial que está en, en el palco llevando el reloj, pues es porque sabe lo que, tiene, lo que hace, ¿no? Entonces, desconozco si hubo reloj eh, en pantalla, pero eh, sí, eh, la duda quedó ahí y, y no y no se pudo aclarar. Entonces, son situaciones que llaman la atención y que, vuelvo a repetir, ojalá no se presenten durante la temporada ya oficial de la UNEFA, porque entonces pues, va a crear muchos problemas. Y, ¿En qué estadio fue? Para... En ¿El, el, el tapatío, tapatío,
1: tapatío. Puede haber sido eso, ¿no? Que la pantalla decía una cosa y el reloj real era otra, ¿no?
2: Oye, no, no, no vaya a ser como, como la final del básquetbol en Múnich, mano, ahí sí, en el no, no. En, en, en el duelo entre los Estados Unidos y, y la Unión Soviética.
1: Sí, no, 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 que siempre no. Esto está arreglado de otra forma, sino. no. Oye, y hubo una vez un partido en la NFL ¿eh? que ya se estaban hasta cambiando los jugadores y fue un Patriotas contra Miami. Y media hora después tuvieron que llegar a, a una jugada que, no, que era nada más poner rodilla en tierra. Este, porque creo que ya había ganado Miami ese juego, estoy hablando del 2000, una cosa así, y nada más era poner rodillas, pero se tenía que jugar a chaleco, porque mm. los árbitros no sé qué error tuvieron, eh, son cosas que se tienen que hacer por reglamento tal cual, pero en un scrimmage creo que a lo mejor los coaches dijeron, pues hay medio duda del tiempo, vamos a practicar un gol de campo, ¿no? porque el scrimmage ya vámonos, ¿no? y que se arregle para temporada regular, pero a lo mejor dejaron, sí, para que nuestro pateador esté bajo presión, a ver si gana el partido. Siento que a lo mejor querían practicar esa jugada.
0: Pues no creo, yo me imagino que Canales prefería haber ganado, aunque dijo él, él comentó que no, que se cumplió el objetivo, que metió a era una práctica, que metió a todos sus jugadores, que... pero yo me imagino que le hubiera gustado más quedar dar 14-12. Yo me imagino, ¿eh? Eh,
3: pero es, es scrimmage. A sabiendas. ¿sí? A sabiendas del, del pique que hay, ¿no? O sea, pues claro, obviamente sí. no, no les agradó haber perdido, y menos de esa forma, ¿no? Bueno, pues sí. Pues aunque ahí, sea un ahí partido, están... Ajá, ¿perdón? Aunque sea un partido de scrimmys, pues tú vas a, a ganarle a pues al enemigo, y, mes, y más que son los borregos, ¿no? Todo lo que lo que es borrego, pues obviamente eh, los que no son de esas instituciones, pues salen a dar todo, ¿no? Entonces... Pues, ¿Eres el zen o el Ciudad? No, el, SEM, el Estado de México el Estado de México del <risa> Ya, ya. pues ahí
1: están los scrimmages ¿no? que han, han ocurrido y oigan pues digo esto ya tiene tiempo hace como mes y medio se anunció que el clásico regio no se va a realizar en tierras regias sino se va a realizar en extierras mexicanas en Texas, en Houston eh, aquí está el logo eh, va a ser en el estadio de los Texans, la NFL ahí pone su logo, el Tec de Monterrey, los Texans, eh, pues digo el escenario es inmejorable, ha habido Super Bowls, ha habido partidos interesantes ahí, etcétera, pero digo no sé cuánta gente pueda ir de Monterrey para allá, a lo mejor quieren llegarle a los mexicanos que viven en Houston, ¿no? Y no sé qué tanto vayan a verlos. Eh, porque lo que quiere la gente viviendo en Estados Unidos quiere ver a la América y quiere ver a las chivas y quiere ver a esos equipos que van a esos eh, torneos moleros. Este partido es de alto nivel, sin duda alguna, ¿no? Y la UNEFA ahí también participa. No sé si es el primer partido en la historia que se realiza fuera de territorio nacional eh, de UNEFA, de temporada regular, pero bueno, es interesante el proyecto, creo que puede funcionar y puede, eh, veamos cómo se... Se da, esto va a ser en la semana 1, el 8 de septiembre, como ahí dicen, el NRG Stadium de Houston, Texas. Quien quiera ir a ver la repetición de la final del año pasado, eh, los dos mejores equipos de México ostensiblemente, pues ahí van a estar, ¿no? este No sé, ¿qué, qué opinan de esto? Santi, les preguntaba ahorita que eh, a todos en general, si ha habido juegos en Estados Unidos o fuera de México de temporada regular, de Onefa, que, que tú recuerdes o algo.
3: Pues la verdad no, ¿eh? La verdad, no, este, no recuerdo que haya habido algún partido de la UNEFA en territorio norteamericano. Este yo creo que es la excepción. Y, y bueno, pues por un lado se aplaude que haya esa relación con la NFL del equipo tejano, eh, pues haya puesto el escenario, un escenario digno, un escenario de primer nivel para que se juegue este, este clásico norteño, ¿no? Entonces, pues. Pues habrá que ver, yo creo que mucha gente de Monterrey va a, va a viajar allá a Houston, ya, ya, ya vemos que les gusta viajar mucho al otro lado, y en este partido pues no será la excepción, así que obviamente me imagino que habrá tours o habrá, habrá este tiene, de ofertas para que la gente vaya a ver este encuentro, y bueno, al margen de la gente que de, de, de viva por allá o en los alrededores que esté interesado en ver a estos dos equipos, ¿no? Son como bueno, pues, ocho o 10 horas manejando, ¿no? De Monterrey a Houston, todavía. No tengo la menor idea, pero sí queda un poco retirado, pero este yo, yo pienso que sí va a haber gente de Monterrey y sobre todo, ¿cómo se llama? Este, pues habrá ofertas o habrá viajes para que vayan a, a Houston, ¿no? A NRG, ¿no? A
0: este, a ese la gente, de, la, los mexicanos que viven allá, yo creo que por lo menos van a ver un buen partido porque sí. se van a o tal vez va a decir, oye, Pla, no se juega tan mal en México, porque pues la verdad van a ver a dos de los mejores equipos, o bueno, como dice Gil, los dos mejores equipos del año pasado, y los van a ver frente a frente, lo que fue la final. Entonces, pues, por lo menos van a ver un nivel, un buen nivel, ¿sí? un buen nivel, y se van a dar cuenta que en México se juega, a lo mejor sí, no es el, no son los Pumas Águilas Blancas o un Poli, un NAM que... Que acarrea a tanta gente en los estadios en México, pero si el nivel competitivo va a ser de primera.
3: Sobre todo por la gran rivalidad que existe entre ambas sí. instituciones, ¿no? Así que, pues no van a querer iniciar la temporada con una derrota, así que, pues es el primer partido, lamentablemente. Eh, además, pues hay un incentivo más para ambas instituciones. Eh, los auténticos, bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León cumple su 90 aniversario de fundación. Por el, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey cumple su 80 aniversario, o sea que esto es, es lo que le da esa este, forma a este tipo de encuentro que se va a realizar allá. Bueno, pues obviamente, en esta, en esta, en, bajo este esquema, es que el encuentro allá en, en Texas, en Houston, va a ser muy, 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 muy competitivo. ¿no?
2: A, a mí me llama la atención en el sentido de ¿por qué llevarlo para allá? Eh, digo, estamos hablando de que si hay un lugar rico en fútbol es Texas, ¿sí? Junto con California. Eh, el, el, el tejano casi casi vive, eh, vive para, este, para Dios y, y luego para el fútbol. Al eh, revés. ¿Eh? Al revés. Al revés, para el fútbol y luego para Dios, ok. Sí, Entonces, sí me llama la atención eh, en el sentido de que el, el tejano está acostumbrado a ver mucho fútbol, ¿sí? Eh, no sé qué tan atractivo le vaya a ser al tejano en sí. Eh, al estadounidense, el, el, ¿te refieres? Sí, el, al estadounidense. Sí, me queda claro que al mexicano puede que le llame la atención, ¿sí? Pero eh, al, 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 al estadounidense, al tejano estadounidense, sí es como... No creo que le interese mucho, sinceramente. O sea, eh, estamos hablando de que eh, el, el, el estado de Texas produce cualquier cantidad de jugadores de gran nivel, de muy muy alto nivel, eh, para las universidades eh, estadounidenses para los powerhouse, entonces no sé, a mí sí se me hace algo, algo extraño, no quiero, no quiero decir el, ay, ¿para qué van? No, 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 o sea, simplemente me llama la atención, no no, no entiendo el movimiento, eso es todo ¿sí? Eh, que, que sí, los dos mejores equipos del año pasado, sí sí, sí, pero es como como si de repente me dices que vas a hacer eh, un juego de estrellas o uh, eh, que de, de una liga y ese juego de estrellas va a tener lugar en una localidad que no cuenta con eh, con equipo de esa liga o sea pues como sí, claro. como por o sea como el Pro Bowl en Hawái. no? Por decirte, sí, digo, a nadie le importa, ¿no? Pero sí, sí, es de ese tipo de, de detalles extraños. Ojalá y funcione, ojalá y, 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 no nada más la gente de Monterrey se desplace, sino que también eh, muchos mexicanos vayan a, a, al estadio a ver el juego, pero, pero se me hace algo extraño. A, a mí me llama la atención y me gusta, y ¿quién iba a ser el
1: local? ¿El TEC? Supongo que el TEC,
3: ¿no? Sí, es, es, es TEC, tecnológico, es local.
1: Sí, porque el TEC tiene más relación con la NFL. Los dos jugadores que están en la NFL salieron del TEC. Eh, ¿Sí? Siento que por ahí va la intención de que vean a todo el equipo jugar en Puede 60 ser. minutos y no nada más en highlights de video que puedan mandar o que escauteen. Y además al mismo tiempo le sirve a los auténticos, porque
2: auténticos tiene jugadorazos también, ¿no? Y ¿sabes qué? Eh, voy completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Ahora, lo que sí me hace raro es que el acuerdo de, de cooperación y de eh, trabajo que llega a tener el TEC de Monterrey es con los vaqueros de Dallas, no con, no, no, no con los tejanos. Con liga, ¿eh? ¿Eh? Es más con la liga en general. No, pero tienen un acuerdo. Tienen un acuerdo de cuando hicieron el, la inauguración del del estadio, de hecho dieron a conocer una, una colaboración con los vaqueros ¿sí? de acuerdo. pero fíjate el año pasado
1: Altamirano y varios de sus coaches se fueron a una eh, pues unas clínicas a Denver con los Broncos hoy anuncian que juegan en el estadio de los Texans, eh, tienen a dos jugadores en la NFL en el programa internacional eh, Altamirano se ha movido muy bien en las esferas de la NFL y el Tec de Monterrey se ha vendido bien ahí también y qué bueno Ojalá y jalar a toda la ONEFA, ¿no? que el año que entra sea Borregos contra Pumas allá, ¿no? okay, sí. y luego auténticos contra Águilas Blancas en Las Vegas, o no sé, uh -huh. pero, o sea, sería lo ideal que hubiera un juego al año internacional de ONEFA en Estados Unidos, ¿no? Este creo que pudiera ir por ahí, y a, creo que puede ser hasta negocio para las universidades también, ¿no? a lo mejor les pagan, a lo mejor nada más es un intercambio. Eh, a lo mejor después tendrán clínicas de jugadores de los Texans y coaches en, en el Banorte, no lo sé, pero creo que puede ser un buen comienzo, ojalá y se le dé continuidad, ¿no? Y, y a lo mejor estando en su estadio, eh, juegan en sábado, no sé si los Texans juegan el domingo, pero los mismos scouts y gente de los Texans pues pueden echarle un ojito y decir, ah, mira, pues estos cuates recomiéndalos para... El, este, el training camp internacional o el, el tryout internacional, perdón entonces, uh -huh. a lo mejor por ahí pudiera ser y ojalá, ojalá y eso fuera ¿no? okay. y, y digo, el otro anuncio es el importante porque el clásico se va a jugar en Guatemala el clásico Águilas Blancas contra Pumas entonces... En el norte y en el sur del país van a estar ahí esos partidos, pero en fin, no, no es cierto. Pero, ¿cómo le vamos a decir a este el clásico del norte, pero para los de Houston va a ser el clásico
2: del sur? <risa> Todo es relativo, decía Einstein. <risa> Oye, este Santi,
1: precisamente también la semana uno está el clásico, ¿no? El, el, bueno, antes de eso, bueno, sí, de una vez y después ponemos lo otro. El clásico nacional, ¿no? Ahí en las blancas pumas, ¿no?
3: Sí, efectivamente, ya está eh, anunciado a jugarse en el Estadio de la Ciudad de los Deportes al mediodía, si no mal recuerdo, y solamente queda pendiente el partido entre Burros Blancos y los Pumas-Acatlán, que todavía está por definirse el escenario a jugarse. Bueno, por lo menos ya el de Águilas Blancas-Pumas ya es un hecho, Estadio Ciudad de los Deportes el día 10 de, de septiembre al mediodía ahí en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, así que bueno, qué bueno, qué bueno que ya tenemos fecha y con anticipación y no al cuarto para las doce como a veces se acostumbra. Esperemos que el duelo entre Pumas Acatlán y Burros Blancos también ya se defina para que ya no haya este, pues, incertidumbre, ¿no?
1: No, y es, ese estadio se presta, es, es un buen campo, se hizo para fútbol americano, que después se adueñó el Atlante y el Cruz Azul de él es otra cosa, pero este, creo que ese estadio tiene todo para fútbol este marco, y hemos ido ahí a finales de la L, bueno, el Tazón México, hemos ido ahí a finales de Onefa, clásicos ya anteriores, y digo, a lo mejor no es lo más moderno, quizás las facilidades ya están obsoletas, o sea, las facilidades de acceso, las calles, estacionamiento, pero puedes llegar de mil formas a ese estadio, está bien ubicado, es céntrico para las dos universidades, y se presta, ¿no? Creo que para un buen partido Y además el campo, creo que es de los mejores campos de México eh O sea,
0: el pasto y todo no sí, Pasto natural, uh -huh. este precioso el, el escenario, el tamaño del escenario Igual, o sea, la verdad es que Va a caber la gente que va a ver a los Pumas Y va a caber la gente que va a ir a ver a las Águilas Blancas Yo creo que es un excelente escenario y, y ojalá el partido, creo que va a ser Va a ser muy bueno y va a estar como siempre, ¿no? Si, si cuando andan bien o andan mal, son partidazos para abrir la temporada, pues vaya partido, ¿no? Vaya partido el este el tener. Y además, pues, el, lo que significa para Pumas el ya quitarse, es, es que ya en los últimos partidos, como que ya les agarraron la medida a los politécnicos, y, y ya para, ya ahora resulta que creo que otra vez va a ser favorita las águilas y más ahora con el trabuco como dice Santi no sé por qué hacía con la mano algo así pero al trabuco que este que, que va a traer las la, aparentemente las Águilas Blancas pues creo que va a ser va a ser un gran partido yo yo sí creo que va a ser muy parejo y este y bueno espero estar en ese estadio para disfrutarlo ahí sí nos acreditan Marco no te preocupes así hay,
1: sí porque es Politécnico sí claro ellos sí nos quieren oye eh, de, de alguna oh, forma pues,
3: Espérame, Gil, el Politécnico no va a acreditar para ese encuentro, ¿eh? ya incluso en la, en la invitación a los medios para acreditarnos a la temporada del Politécnico, mencionan que será para todos los partidos como locales de Águilas Blancas, Burros Blancos y Búhos en las instalaciones del Politécnico, más no así en el encuentro este de Águilas Blancas contra, contra Pero Pumas, será una empresa. En donde, en donde me imagino que va a ser la gente que ya conocemos la que estará encargada Máximo de este plus. proceso, ¿no? Hay, hay
1: alguna empresa, ¿no?, que se encarga de eso, ¿no?
3: Sí, exactamente. Sí, entonces, no me espanten, dije, son los
1: Pumas, ya no fui. <risa> ya no fui. Digo, como prensa, ¿no? Pero bueno, no, vamos a escribirle al señor David para que este año ya no hay pretexto de pandemia. El, nuestro presidente ya dijo que se había levantado, entonces ya podemos ir a cubrir a los gloriosos y únicos y siempre majestuosos Pumas de la UNAM, pero bueno este Mar, eh, te iba a comentar Marco, de que precisamente ahí, eh, pues ahí fue la semifinal, no, cuartos de final, ¿no? Que Águilas Blancas Pumas y les ganaron las Águilas Blancas el año
0: pasado Por eso digo que la verdad es que en los últimos partidos, las el Politécnico, no solo Águilas Blancas Águilas Blancas y Burros Blancos como que le han tomado la medida el, el señor de las estadísticas seguramente es es Santiago Ibáñez y seguro nos va a decir: Sí, de los últimos 10 enfrentamientos, 8 veces ganaron los politécnicos y 2 los Pumas. Él seguro se lo sabe, pero yo. Pumas no
1: gana es... desde antes de la pandemia y eso que fue una semifinal donde le ganó
0: el equipo de tu hijo que se iba a armar la bronca al final, ¿no? Ah, que un reportero por ahí corrió a auto <risa> becerril prácticamente de, de los Pumas por andar metiendo ahí la grabadora y todo.
3: Dios. Sí, sí, por recuerdo. Bonitas. Él es el causante de eso. ¿Quién? Flash. Ese este reportero.
1: No, pero, pero desde
0: ahí ya no le ganan los Pumas, eh. Sí, hace, ya hace tiempo.
3: Ya, tiene, ya, ya son años que no, que no, no la ven ni burros blancos, ni águilas blancas, ya se convirtieron en verdugos de los Pumas, ¿no? Así que, pues bueno. Eso es, una, alica, ali, a, es un, este, un atractivo no, más. No, para ya flash, ¿eh? ya. No, no, yo quiero hablar, quiero defender a los Pumas, dice. <risa>
2: este no, año es su año, Flash. Fíjate que la verdad eh, me causa un tanto de, por decirlo de alguna manera, incertidumbre. Yo no sé. Eh, yo recuerdo cuando a mí me tocó narrar la, la final aquella del campeonato sub-17 de del Campeonato Nacional, en donde Lenny manda aquel rayo en el campo del, del Tec Ciudad de México para que eh, Onefa termine ganándose eh, ganando y adjudicándose el, el, el Campeonato. Y, y después me acuerdo eh, Coach Alonso me, me, me dijo ¿sí? eh, que esperaban que él fuera el, 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 el corebaca futuro de los Pumas, ¿no? y Paco, Paco Alonso pues de repente lo vemos y luego llegan a la zona de gol y lo sacan y de repente hay juegos en los que ni siquiera aparece entonces yo no sé qué onda con la, la situación de coreback en los Pumas, o sea, creo que ese es un foco rojo en el equipo universitario
0: Sí, yo, yo también este, creo que su primer año yo recuerdo que él eh, su primer juego fue precisamente en un clásico y, ¿Sí? y, y lo hizo bastante bien Sí. Yo, la, la verdad, re, respondió bien el muchacho a, uh -huh. a, a, a tener tanta gente enfrente, ahí, 40, 30 mil personas, y la verdad no se achicó, lo hizo bien. Y yo pensé que eh, iba a ser el callback del futuro, y, este, y que los Pumas se iban a olvidar, iban a dejarse de preocupar de esa posición. Pero la verdad es conforme ha pasado el tiempo como dices tú, no nos queda claro porque no sé, meten al otro muchacho porque corre bien, cuando es este primero y gol, cambian de coreback porque sabemos que va a correr el otro y este y siempre si los detienen en tercero entonces regresa a Lenin a querer mandar pase y, este, y la verdad es que, que tal vez eso es lo que no le ha permitido dar ese crecimiento que, uh -huh. que muchos pensábamos que iba a, a dar todavía el muchacho y, y todavía estoy esperando ese ese, ese, ese crecimiento que, que ya lo, 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 los, lo mida, lo, lo, lo demuestre como el, el coreback que debe tener los Pumas. Uh
3: -huh. De acuerdo. Y hablando de los Pumas, no sé si sepan de JJ Vega lo que pasó con él.
0: Sí, se salió, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es de que no, no fue tanto eso, sino que él en el primer año recibió mucho apoyo de la universidad, ¿verdad? Y en el segundo año, él quiso hacer las cosas por su cuenta, no quiso que tuviera, no, no, o sea, rechazó el apoyo que tuvo de Pumas, presentó el examen, lo, lo tronó, ¿verdad? y le volvieron a dar la oportunidad de que, ayudarlo en ese sentido académicamente, pero él rechazó. O sea, son situaciones que a veces no entendemos, incluso sabemos que los papás de este muchacho estaban muy apenados porque ellos estaban muy agradecidos con la institución por el apoyo que le dieron a a su hijo para poder ingresar a la universidad y bueno lamentablemente jj vega pues este no sé qué, qué pasó con él no sé qué estaba pensando al final de cuentas ni pues, pasó el examen y pues se desapareció por completo se desapareció por completo y eso pues será una ausencia para pumas en esta temporada el examen de es? admisión a la unam Sí, exactamente eh, y pero por ejemplo los pumas
0: de, lo que habla santi del apoyo es porque realmente ellos te apoyan con el curso, el de curso de preparación para que puedas hacer digo, porque sabemos que en tanto en la UNAM como en el Politécnico no existe como en los Texas, no sé o a lo mejor algún tipo de beca que digas, bueno, si pasas el ahí no, ahí tienes que pasar el examen y ahí seas el mejor jugador o no ahí no tiene nada que ver entonces este, ellos lo único que hacen es los Pumas, pues los meten al mejor curso que hay, ¿no? al mejor curso porque diez de cada nueve de cada diez de los que toman ese curso pues se quedan en pasan el examen de, de admisión entonces este pues la, la verdad es que Pumas apoya de esa manera no a los jugadores que le interesan por eso es que yo te pongo el curso te veo en ese curso para que lo tomes y puedas este y puedas ingresar creo por ahí que el, el, el único jugador que que sabía yo que por ahí tomó dos o tres veces el curso y, y nunca se quedó, era un corredor por ahí que, eh, no recuerdo bien su nombre, pero creo que se llamaba Jonathan, y su apellido no lo recuerdo bien, pero se apellidaba Barrera, este, es el único que sí si no, no logró pasar, por más que, que le, le ese, eh, digo, nueve de cada diez que toman el curso lo pasan, y bueno, él, él fue el uno de los diez que, que no se quedó, y al siguiente año, otra vez fue el uno de los diez que no se quedó, pero sí, este... Sí, en ese sentido a, a los Pumas pues apoyan y ha de haber sido lo que este muchacho rechazó, ¿no?
3: Sí, sí definitivamente rechazó, rechazó ese tomar el curso, ¿verdad? Él alegaba, por lo que yo eh, pude acceder a la información de que un pariente de él lo iba a preparar y decidió prepararse con su tío y al final de cuentas pues los resultados no fueron los esperados y desaprovechó aprovechó una gran oportunidad para pues prepararse de la mejor manera y, y bueno, pues ahí está... La, la consecuencia de que él ya de plano, yo no sé si se si sintió vergüenza por lo que sucedió y pues, se desapareció por completamente del esquema de la universidad. Así claro. que definitivamente claro. está descartado para jugar con Pumas este año. Oye, es que, es que estaba,
2: estaba estudiando con uno de los nuevos libros de texto, mano, de la CEP.
0: <risa> <risa> ¿Y qué sabes de Esteban Solares? Ese número 9 creo que es de el mejor, digo, para mí el mejor apoyador de, 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 los, de, de los Pumas, que fue, creo, líder de capturas y, y que al parecer también ya no está en ya no está en Pumas y por ahí sirve sí mira algún, algún tech de Monterrey, pero no sé qué sepas pues de
3: Solares. Pues mira, desafortunadamente no no tengo información ahorita nada de él, este, creo que él se recibió incluso en el tecnológico no no, no sé si fue, sí, ahí, sí.
0: No fue... él, él, él se, este, se se recibió en el del Tec de Monterrey yo me acuerdo que, que por ahí hubo algunos comentarios porque subieron en el Face su título este por ahí de, creo que de ingeniería y este pero era del Tec de Monterrey no y decían un estudiante más atleta estudiante atleta pero pues, ahí en el en el título decía Tec de Monterrey nos llamaba la atención, pero también por ahí su mamá dijo, bueno, porque él siempre quiso jugar en Pumas, o sea, pues los señores tienen, si yo tengo el dinero para pagarle pagar Tec de Monterrey, quiero que mi hijo estudie ahí, pero él juega en los Pumas, porque quiere a los Pumas, eso es lo que yo, este, pues lo que se entendió, pero al parecer tuvo ahí algunos problemas en, en, en el campo, le quedaba todavía este año para jugar, y al parecer se va a ir a, a ahora sí que a una de a las una, a una escuelas donde estudió. Lo, lo que decían pues, del no, otro muchacho es justamente eso,
1: si te rechazan en la UNAM, estudia en la universidad patito del metro, tienes una cédula y juegas en los Pumas los Pumas no te exijan que seas del mismo campus, entonces ¿cuál es el problema? los Pumas les vale gorro el programa de fútbol americano a la UNAM, o sea, siendo ahijado del rector, el director de actividades deportivas, pues dices, oye pues dales el pase directo porque los estamos reclutando y van a van a presentar, o sea, van a eh, representar a la UNAM, darles la oportunidad de que estudien en la UNAM y que todos los 70 jugadores estudien en la UNAM y en el campus ciudad universitaria. Los de Acatlán que estudien en Acatlán. Eso debería ser lo adecuado. Sí. Si alguien quiere estudiar en el TEC, pues con la pena vete al TEC y juega en el TEC. Sí. Este, si, alguien, si alguien quiere estudiar en el... Perdón, este marco, yo sé que tus hijos estudian en la UNAM y juegan en el poli, pero quieres jugar en el poli, estudia en el poli. ¿no? Sí. O sea, eso debería ser...
0: En el mundo del deber ser, que no existe en la Unión Sería, sería lo ideal, como uh -huh. los jugadores del Outlap, los 70 jugadores del Outlap estudian uh -huh. en la ULAP, Y uh -huh. los dos de borregos, todos los borregos igual. O sea, uh -huh. Guadalajara, uh -huh. CEM, Monterrey, todos los jugadores están recibidos y estudian en esa escuela. Los,
2: de los Así sí. debería
1: ser.
0: Los auténticos, todos son de la, de la, de la, la Uni.
1: Uh -huh. O sea, ellos, y yo compararía a la UNAM con la UNI y al POLI porque son públicas. A lo mejor el TEC y todos ellos se entiende porque son escuelas privadas.
0: Pero, no, pero la, en, la, en la UNI sí se paga, ¿eh? Y bastante. Bueno, no cualquiera está ahí en esa escuela, ¿eh? O sea, claro, no, la sí, gente sí. de Monterrey que tiene lana, pues obviamente está ahí, pero no es, es barata. Pero la A no es de auténticos, ¿no? Es de autónoma. Sí, sí.
1: Es, es este, ¿cómo le llaman? Descentralizada o paraestatal necesidad,
0: o no sé qué. una autónoma de nuevo León. Sí,
1: o sea, tiene este, ¿cómo se dice? Presupuesto para ellos, ¿no? De gobierno local o estatal o no sé, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, es lo más que se puede comparar. La UNAM, teniendo todo lo que tiene, lo, el, el Politécnico, eso es lo que... No puedo creer que en el 2023 sigan pasando estas cosas en la UNAM. O sea, de verdad que para mí se me hace muy extraño, pero... Eh, no sé, creo que a lo mejor yo vivo en el mundo del deber ser y no de lo que es, ¿no? Pero si sigues haciendo esto, te vas a enfrentar con esos problemas y, la, y los Pumas están perdiendo talento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no pasó el examen, bueno, pues dale chance que haga otro examen y un curso de, de este, actualización para su carrera,
2: no sé, sí, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, voy de acuerdo con lo que estás diciendo, mi querido Gil, o sea, lo, lo que debería de ser, como dices, y que no existe, es <risa> Estudias, eh, estudias y juegas en el mismo lugar. Ahora, ¿sabes qué? O sea, creo que también ahí hay, hay que decirlo. Y digo, y yo, yo, yo soy aficionado de los Pumas. ¿Por qué? Pues yo lo he comentado. Mi tío jugó en Cóndores, fue seleccionado Puma. Crecí viendo a los, a los Cóndores. Pero eh, esto me lo comentaba también. Me, me lo comentaba mi tío y me lo comentaba el coach Zapata. O sea, y, y decía, me decía una vez el coach Zapata, a ver, cuando yo llegué como novato a Cóndores, Éramos 200 novatos, ¿sí? ¿En dónde están esos 200 novatos para Pumas el día de hoy? Y, y, y mi tío me decía lo mismo. A nosotros nos daban eh, preferencia como jugadores para ocupar el comedor, para elegir horarios, para que pudiéramos estudiar, en el caso que fuera, trabajar, si es que ya eh, se daba, ¿sí? En, en los últimos semestres, y entrenar, ¿sí? Y es algo que ya no ha hecho la, 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 la universidad. O sea, ¿dónde está ese...? Así que esas carretadas de jugadores que, que había para aventar para arriba en los equipos de la, de, de la universidad, que sí tiene el equipo de la universidad, pero autónoma de Nuevo León, porque el, el, el presupuesto para el fútbol que hay en esa universidad es gigantesco, ¿sí? Y si, y si lo sumas a que también, bueno, de el, el, el presupuesto del fútbol americano fluctúa en la UNAM, dependiendo de quién es el rector, si le gusta o no le gusta el fútbol americano. Es, es eso, hay un
1: proyecto de, de programas de fútbol americano deportivo como tal, y representa ciertos ingresos para la universidad. O sea, que el Tech juega en Houston, yo creo que si no es económico, tiene alguna recompensa que el sí. Tech va a recibir. Y por sí. lo tanto los auténticos como equipo visitante. Los Pumas no han sabido, bueno, la UNAM no ha sabido cómo eh, hacer una mercadotecnia real de un equipo colegial, universitario o estudiantil, o como lo quieran llamar. ¿no? Uh -huh. y obviamente el que la rectoría nada más le interesa recibir dinero del equipo de soccer y dice Exacto. es que yo recibo del soccer y el americano me cuesta o pues el americano podría ser autosuficiente si le dieras el apoyo necesario claro no digo que te dé dinero de lo que te dé el fútbol porque eso es una empresa aparte que es un club pues pero el, el fútbol americano podría dejarte hasta más dinero para todos los demás deportes pero tienes que saber cómo hacerlo sí. y no poner ahí al que al, al frente a una persona X que es un abogado que no sabe nada de administración del deporte, ¿no? Uh -huh. y, y que además cambia coaches como ropa interior, que no te da entrevistas, que se niega, que quiere nada más el acaparar, que implantaron un presidente, sí, un...
0: no quiere decir esta temporada a, cubrir a los Pumas.
1: No, no, ya me enojé. ya. <risa> <risa> Yo sí le voy, le voy a los burros. Ah, no, a las blancas. Ahora este año, ¿no? También. Pero este a, a lo que voy es justamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué no darle el valor que tienen los Pumas? Sí. Es el equipo más ganador de todos los tiempos. Sí. Y sin sumarle lo de Cóndores, ¿eh? <ríe> o sea, ahí. Y agrégale uno dos por ahí de Águilas Reales. Y perdón, Guerreros Aztecas ganó algo, mi estimado Marco. Ey,
0: ey, ey. Punto, pregunto, pregunto. Por favor, no me toques este! No. Es que <ríe> no
3: sé. En el 95 fueron campeones. <ríe>
1: Ah, de la Conferencia Americana, ¿no? Sí, de
0: la, no, de la nacional. Ver, pero lo que pasa es que sí, en, en la UNAM, no hay mucho apoyo y relación entre lo, lo deportivo y lo académico, como en otras escuelas. Porque ahorita Flash decía, es que mi tío nos daban preferencia en esto, en esto. Yo lo viví en, en, en carne propia cuando Marco jugó en Intermedia y entró a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, le tocó en la tarde como a la mayoría de los estudiantes de, las facult de la Facultad de Ingeniería, porque a la mayoría le dan preferencia a las mujeres en la mañana y en la tarde mandan a la mayoría de los hombres. Entonces, eh, Marco, hace eh, bueno, en, eh, él estudió en prepase, ahí tuvo su pase reglamentado, llegó a Ingeniería Mecatrónica y le tocó en el turno vespertino. El head coach fue a hablar con el, bueno, hablaron por ahí con el director de la Facultad de Ingeniería, y este, para cambiar a dos jugadores que estaban en. Pues que eran novatos que les interesaban mucho el mayor. Y uno de ellos era Marco y el otro era el otro coreback. No recuerdo el nombre, un muy fuerte. Un tal Bruno. No, no, Bruno Márquez. Creo que todavía no salía de la prepa. Porque ah, no sí. sé si la ha acabado. Pero bueno, este, eh, el, este. A lo que me refiero es que el director de la facultad de ingeniería recibió al coach recibió al representante de, de actividades deportivas de la UNAM, y dijo, ah, entonces ellos son jugadores de, de la UNAM, sí, juegan en los Pumas, pero el problema es que entrenamos a las 3 de la tarde, se entrena a las 3, de 3 a 5, y a ellos les tocó en el turno, este, pues queríamos el apoyo para que lo pasen la mañana y puedan entrenar. Entonces, este... La respuesta del director de la Facultad de Ingeniería fue, la verdad los felicito mucho, sí he llegado a ver los equipos y, y los felicito por ser tan buenos atletas y todo, pero el, 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 actividades deportivas en la UNAM es una cosa y esta facultad es otra. Entonces, si quieren cambiarse de carrera o algo, adelante. Pero de turno no hay cambios. Entonces, esa fue la respuesta. Entonces, este, él tuvo que estudiar en la tarde, ese, y, y es en parte en parte por eso tuvo que luego pues ya dejar este, ahí el camino libre y se quedó por ahí el señor Bruno Márquez, porque iban a subir juntos. Entonces ya se quedó por ahí Bruno Márquez y subió a mayor, y luego ya Marco, bueno, ya después se fue a, a este estudiaba y, y se iba se fue a, sí. a Burros Blancos, etcétera Pero esa fue la respuesta del director de la Facultad de Ingeniería, que no podía hacer un cambio a la mañana, a dos muchachos que eran representativos de, del equipo. Es, es que es
1: eso, tiene que ser una orden institucional, tiene que venir de arriba con cierto, no, no digo que sea a fuerza, pero tiene que ser una cuestión de que estos chavos, estos 70 muchachos, cada año se ponen el jersey azul y oro. Eso no lo hace cualquiera, incluso en estas épocas, hasta en los peores años de Pumas, digo, son estos, ¿no? Pero bueno. Este... No, no, los, los
2: 90 después de, de este, de, cuando, cuando desaparecen los equipos, mano, de, de los tres equipos, esos, esos años de Pumas fueron infames. Yo, yo creo que esto, sé eh, con el director que hay ahí, pero bueno. Este... Oh, oh, all right, puede ser. Puede... Vamos a no discutir eso, como dice el tremendo juez de la tremenda corte. No, no, no tanto deportivo,
1: pero al final de cuentas, azul y oro tiene un valor. Sí. Y, y, y todos de aquí tuvimos que ver algo con Pumas y tenemos ese amor por ese, y esos colores. Y dices, oye, pues de alguna forma tienes que darle ese valor, como es el, es el mejor equipo de México. Y aquí, en pausa de los dos minutos, en el 2017... Cuando el, ¿cómo le dicen? El cantante, este Fernández, ¿cómo es? El hijo de Vicente, este. El Potrillo. El Potrillo. Ajá, el Potrillo, pero es, es homónimo el director de actividades deportivas. Ah, sí. Ni siquiera me acuerdo Alejandro. Alejandro. Alejandro, Alejandro. Alejandro Fernández saca a Raúl Rivera, de presidente de la UNEFA, porque lo corre, y pone a Radamés Gagiola. Y Radamés Gagiola aquí dijo: es que la UNAM no está para ser deportista, sino para ser estudiantes. ¿Y saben cuál fue nuestra respuesta? Ah, pues ¿cuántos profesionistas hay egresados de la UNAM que están como taxistas de Uber? O sea, entonces la UNAM está para ser choferes de Uber o para ser este, desempleados porque la tasa de desempleo está muy alta, etcétera. Entonces, pues ni una ni
2: otra. Lo que no. pasa es que creo que ahí, ahí hay una desconexión, o sea, que no entienden qué es lo que tiene que funcionar ahí y la, y la, y la relación que hay entre el deporte y el, y el estudio, ¿sí? Lo que es te interior. ayuda. Exacto. O sea, a ver, y una vez, una vez eh, decíamos, a ver, digo, también si nos ponemos a analizar, ¿cuántos atletas manda la UNAM a los Juegos Olímpicos? ¿Cero? Sí, o sea, exacto. Y es algo que debería decir, oye, ¿cuántos, cuántos eh, estudiantes tiene la UNAM? ¿Sí? O sea, era con ese volumen de estudiantes tienes que cooperar y, y, o sea, y no es que estés, es que estoy, no, 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 no estoy para generar atletas. No, es que el atleta estudiante debe de ser un modelo a seguir por parte de, 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 de la sociedad. O sea, es alguien. Ya, ya lo bloqueó la UNAM ahí,
1: ¿Están hablando, más Frizz. Ya lo
3: apagaron el micrófono.
2: Pero, Ya, ya regresó Flash. A ver. Ah, ok. Sí, o sea, el, el atleta estudiante debe ser eh, algo aspiracional. O sea, no, no es nada más el... O sea, ay, sí, nada más vengo a jugar. No, 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 espérate. Digo, y todos sabemos, muchos de los cóndores... Eh, o sea, en, en los 90... Digo, en los 80, era casi, casi como un club. O sea, porque había muchísimos que ni estudiaban. ¿Sí? Pero eso es lo que no debe de ser, o sea, sí debe de ser algo eh, que te forme, o sea, el deporte al fin y al cabo te forma como, como persona, ¿sí? Y te da disciplina para estudiar y para eh, tener herramientas después en la, vida, en la vida real, ¿no? afuera de las aulas. Pero si no entiendes eso como institución, estás jodido, perdón por lo de estás. ¡Qué barba! Pues digo, ahí está esta situación
1: que hemos dicho una y otra y otra vez, eh, lo bueno es que creo que le queda un año, ¿no? Nada más esta administración, esperemos que la que siga ya salga de ser de los doctores, y no todos los doctores de la UNAM han sido de rectores, me refiero, los doctores han sido alejados del, del fútbol americano, el anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita se me olvidó, perdón.
2: Narro. Narro, narro, estaba. Otro, en el... No, pero Narro sí quería el fútbol. ¿eh? No, porque... Estaba en el estadio. A, a mí no, y, no, pero aparte no nada más en, el, en, en mayor. A mí, yo tenía un amigo que por X jugaba en la Facultad de Medicina y veías, o sea, me tocó verlo, a mí no me lo platican, en un juego de, de playoff de la Facultad de Medicina al doctor Narro en la tribuna. Uh -huh, que decías, uh -huh. oye, qué chido. Y él, en ese él momento... Él al Yoyo,
1: a, a Raúl Rivera,
2: siempre. Y, 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 y ¿sabes qué? En ese momento el doctor Narro no era el rector de la UNAM. Era el, el, el director de la facultad. Sí, o sea que dices, oye, bravo. O sea, y qué bueno que en ese sentido el jugador también ve que su director los va a ver. Oye, qué mejor. Pero si, si el que tienes ahorita dice, no, esos son una bola de trogloditas y nada más se pegan. Dices, no, bueno, este, tenemos un prófugo del ácido fólico. <risa> oye, pero ad además creo, cada cuanto en la UNAM,
1: es más. Santi, Marco, ustedes también ven fútbol soccer, digo Jorge y yo un poquito menos pero ¿cuántas veces se llena el estadio olímpico? No, no se llena, que esté a la mitad en los partidos de soccer solo cuando los visite el América las chivas o el Cruz Azul pero eh, los Pumas tienen yo creo que el mismo número de juegos en solos de, de, de llenos en cuatro o cinco partidos que tienen en un año, mientras que los Pumas juegan 40 en, una, en todo un año
3: calendario, ¿no? Bueno, mira, eh, sí si si, si se ha incrementado la, la asistencia en el soccer de Pumas, ¿no? Cuando los resultados se dan mal, pues obviamente hay reclamos, pero la gente sigue apoyando a los Pumas. Entonces, eh, eh, creo que en ese sentido el Club Universidad ha sabido trabajar bien con su afición, y a veces pues, los resultados no son los deseados, bueno, pues vienen los reclamos y, y a veces, pues sí, la gente se molesta y, y amenaza con no ir, no apoyar al equipo. Pero bueno, es, 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 pero sí es notorio, sí es notorio que a últimas fechas eh, la afición universitaria sigue al equipo de soccer. y Bueno, esperemos que eso también sea en el fútbol americano. Pero, pero Santi, es... perdón que te interrumpa, es, son Ay. las porras que son las de siempre. Voy de acuerdo, efectivamente. Pero, ¿quiénes integran esas porras? ¿Estudiantes? No. Son estudiantes, ¿no?
1: Son gente pagada muchas sí. veces. Por los clubes de soccer.
3: Puede ser, pero en el papel tienen una matrícula dentro de la universidad. ¿Sí? Digo, yo, yo lo viví cuando estuve trabajando ahí, y cuando nosotros eh, a través del programa de radio que teníamos, obsequiábamos boletos de soccer, este pues era gente universitaria, era gente estudiante, era incluso hasta profesores. Entonces, el equipo está arraigado en, en la comunidad universitaria, amén del, es de los equipos que más seguidores tienen a nivel nacional, porque más en provincia también tiene muchos seguidores. Será por la gran cantidad de egresados que pues, viven en el interior de la República, de alguna manera se sienten reflejados cuando nos van allá a donde viven. Entonces, eh, bueno, ya este, digo, yo, no, yo no dudo que no haya gente, que a lo mejor sí hay gente que no tiene nada que ver con la universidad que esté dentro de esas barras famosas, pero bueno, gusto por el equipo de soccer, se ha incrementado, y ahorita, bueno, pues bien o mal el equipo va, va, va fun funcionando bien con el Mohamed y eso pues es indicativo de que Pumas está ahí vigente en el fútbol nacional. ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que esto también suceda en el fútbol americano, que Pumas de este año sea un equipo competitivo, un equipo que pueda este, nuevamente desalentar ese, esa fibra, ese optimismo, esa garra, esa pasión que representa el lugar para los Pumas. universitarios eh, Y bueno, pues no hay que olvidar que de dónde viene? ¿no? El Puma viene del fútbol americano, cuando la época de pues, eh, Tapatio Méndez. Entonces, pues bueno, hay que rescatar esa tradición. ¿Y ¿Cómo lo vas a, a, a rescatar? Jugando bien, representando bien a tu institución. Y bueno, lo ideal sería que tuvieras el apoyo de la autoridad para poder dar eh, práctica deportiva, no solamente el fútbol americano, sino de todas las actividades deportivas que se desarrollan en la universidad, y lamentablemente, pues, el, si Pumas en, en la época de los 90, de los 80, de los 70, el equipo a vencer a nivel nacional, ahora, da lástima, da lástima. Salvo algunas excepciones, los Pumas ya no son los campeones nacionales de educación superior. Ya no llegan a pisar en los talones, pero ni a los 10 primeros lugares de esa de la tabla general de posiciones. ¿Quiénes son los reyes ahorita? Lo que decía Marco programa de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí está vigente, pero a nivel estudiantil, ellos son los monarcas nacionales a nivel superior, 18 años han sido campeones nacionales, entonces, pues ahí es donde se ve la gran diferencia, y ahí es donde se ve el gran apoyo que hay por parte de las autoridades. El Estadio Gaspar más no es el único que está siendo objeto de remodelación o de remozamiento de los trabajos que se están haciendo ahorita, son los campos a nivel facultades a nivel preparatorias y bueno, eso habla bien de que una y otra administración están poniendo toda la carne en el asador para que los sus estudiantes tengan las mejores condiciones de desarrollo académico a la par de la, de la deportiva bueno, pues ahí están los resultados una institución que ha sabido trabajar bien con sus alumnos es la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues ojalá eso fuera también en la Universidad Nacional de Autónoma de México. de
1: acuerdo pues digo, ahí está el caso del UNAM, que esperemos buenos resultados de fútbol este año, que el año pasado no les fue tan mal siendo realistas, eh, esperemos que sea mejor el equipo este año, pero ya con lo que dicen de dos jugadores, no hay un coreback, ya empiezo a ver mis dudas y obviamente ahorita en la pretemporada vamos a ir viendo un análisis más profundo de cada equipo y le tocará su momento a los Pumas y ya veremos de qué se trata este equipo ¿no? y pues a ver cómo, cómo, cómo les va. Y justamente, pues aquí, eh, ojo, esta gráfica no es de la UNEFA. La tomamos, perdón, ustedes, a, a sus amigos Alberto García, papá e hijo, la tomamos de receptor. Es el único calendario que he encontrado y este es la semana 1. Yo había dicho que el TEC contra auténticos en Houston, jugaban el sábado, no, es viernes 8 de septiembre. Empieza el jueves 7, el equipo de Puebla visitando al SEM, allá en el corral de plástico. Creo que esto puede cambiar, ¿no, Santi? También, ¿no?
3: Bueno, ya no se llama corral de plástico. ¿eh? La, vamos, la filosofía deportiva del tecnológico ha, ha cambiado ahora los escenarios, salvo el Banorte, ahora se llama el Estadio Borrego. sí. Entonces ya, el corral de plástico ya quedó en el olvido, ya no se maneja incluso dentro de la información que maneja el SEM. Y, y, y bueno, eh, obviamente este encuentro pues es, es atractivo por lo que representa el Coach Fisher. Lo que platicaba yo con él en un momento dado que lo vi allá en el Colegio Americano él está reclutando a los mejores estudiantes deportistas de México de México, sí. o sea él va por todos lados de la República Mexicana, escauteando viendo a, a talentos y, y, y se los lleva, se los lleva ¿por qué? porque es un individuo que tiene mucha cre creatividad, que tiene creatividad que, que le cree la gente tiene, tiene ese espíritu o ese don de, de convencer al, 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 no solamente a los muchachos, sino a los familiares y, y pues sabemos cómo trabaja el Coach Fisher, es una persona profesional 100%, es una gente uh -huh. seria, y bueno, pues ahí están los resultados de que está armando un equipo bastante competitivo, ya el año pasado, pues llegó a semifinales, y desafortunadamente perdió contra Borregos Monterrey, y bueno, pues eh, viene por la revancha, yo le decía que se venía por la revancha, y él decía, no, 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 no es usar ese término, es formar un equipo con los mejores estudiantes deportistas del país, y eso es lo que se está votando el coach Fisher Y bueno, pues va a ser un, un sinodal bastante, bastante fuerte para la temporada, ¿no?
1: Hizo un trabuco en Aztecas si y está haciendo uno en, en Borregos, Puebla. Así que hay, que hay que copiarle algo, ¿no? En ese sentido a lo que él hace. Y coaches mexicanos deberían tratar de aprenderle un poco algunas cosas. No digo que el 100%, pero tratar de eh, platicar con él y saber qué hacer en sus programas, ¿no? Pero bueno, les digo rápido, la semana uno Repetimos, esta gráfica es de receptor de Alberto García, hijo y papá. Y el viernes 8 en la Fortaleza, que Tech, Tech, Guadalajara es, ¿no? Leones de la Nahua contra Borregos, Guadalajara a las 5 de la tarde. En Houston, auténticos contra el Tech a las 7 de la noche. El sábado 9 de septiembre al, me al mediodía, Borregos, Ciudad de México, visitan a los linces allá en el home. ¿Todavía está por ahí de coach, este Marco?
0: No. ¿Ya no? No, es el super goofy coordinador ofensivo y head coach. Uh, okay. Luego, el mismo
1: sábado a la una, en el templo del dolor allá en Cholula, Potros Salvajes UAM contra Aztecas, a ver si mejoran los potros, ¿no? También creo que es una gran incógnita, ya platicaremos más a detalle por equipos en próximos programas. El sábado nueve es Pumas contra Águilas Blancas. Eh, ¿A qué hora va a ser el juego? Al mediodía? En el estadio mediodía? olímpico, bueno, ¿cómo le llaman? Estadio sí, olímpico Ciudad de la Ciudad de Deportes. De Ciudad de los Deportes. ¿Nada más? ¿Ciudad de los Deportes o qué? A mediodía.
0: el azul para ti, Gil. No, no. ¿Sí? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué lo quieres acorrientar o qué, mano? <risa> no, pero es que como le da coraje a Gil que le llame, porque odia el soccer, le digo, es en el azul. Entonces, para que sepa cuál es. Pero es ahí el de Insurgentes y el eje 6. <risa> oye,
2: oye. Oye, nada más quiero, eh, quiero dejar constancia de que Gil no está solo en eso de odiar el soccer, hermano. No lo
1: odio, no lo odio. No lo odio. Yo y, sí. Oye, en domingo, en domingo burros contra Puma Zacatlán, pero todavía no hay horario.
3: No hay escenario y horario.
1: Ajá. Todavía está. Pero cariño. bueno, ahí está la primera semana del 7 al 10 de septiembre, o sea, en un mes, en un mes Exactamente. Sí, Vayan no preparando sus dineritos, sus domingos para la quiniela de este año, Marco, y porque ahora sí venimos dispuestos a robarte tu dinero. Muy bien. Voy Tec Puebla. Yo también. Ah, pero dicen los regios que como Puebla es de México, de la ciudad, entonces, pues, ¿se acuerdan que dijeron no. eso? ¿Ustedes, sí los apoyan, bien, bueno, bien, ¿no? <risa> Ustedes apoyan a Borregos Puebla porque es de allá de la ciudad. Ah, sí, Puebla es México, ok, está bien. No, pues bueno, acuérdate que
2: el, 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 el norteño tiene el concepto. O sea, por ejemplo, si tú, tú estás en, en la ciudad de Chihuahua, te dicen es que de delicias para abajo son chilangos. Y, y, y sí, 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 o sea, y, y te vas, te vas yendo hacia, hacia el sur, y ese concepto se aplica en todas partes. Es como los, los estadounidenses, ¿no?
1: Todos son mexicanos del río Bravo para hasta la Patagonia, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Ahí oh, en Puerto Montt son mexicanos también en Chile, cómo no. Está bien. Oigan,
1: pues, no sé, digo, algún otro tema que quieran platicar ya para irnos, no sé, este, siempre sale algo nuevo, no sé, he visto algunos boletines de José Luis Capro este posteado de los Reds, de la Ciudad de México, que están trabajando, ya ratificaron a Raúl Rivera, que eso creo que se quedó pendiente, ¿no?, de cuando
0: acabamos la LFA. No, sí si lo alcanzamos a, a, sí, sí, dijimos, bueno, a decir sí. que ya lo habían, lo habían ratificado y que, no sé, que Félix Buendía iba a ser el coach de Mexicas. Por ahí algunas cosas de la LFA, ¿no? La que,
2: este,
0: que, bueno, están, me imagino que ya se están preparando para la siguiente temporada.
2: Oye, el, el, el detalle, digo, como dato curioso, si alguien le tenía con el pendiente, pero la International Football Alliance anunció que el coach Art, eh, Art Bryles, que fue ex-coach de la Universidad de Baylor, va a ser el entrenador del equipo de los Pionebrios, o bueno, Pioneers, de <risa> oh, los Pioneers. Okay. Sí, ya, ya son pioneers, no, ya ya no son pionebrios, de los pioneers de Dallas. Ok. Entonces bueno.
1: Vale. Buen coach, ¿no? Tiene historial.
2: Sí. O sea, y es de este tipo de cosas que la verdad de repente eh, le hace uno pensar que ok, van en... pero todavía les hace falta mostrarnos más, ¿no? O sea... ¿Y ¿Qué pasa con esa liga? Alguien sabe cómo cómo va.
3: Son tres equipos, ¿eh? son tres o cuatro, tres equipos de Texas y tres equipos de Acá de México. Ajá. Y bueno, ya el próximo año inician sus actividades. Eh, por ahí también se uh -huh. hablaba de que el coach Fran González estaba involucrado con la organización de Cancún. Uh -huh. Un equipo de allá de Cancún donde lo va a dirigir el coach que vino de zona Azteca del año pasado, si no mal recuerdo, no se me fue el nombre ahorita. Y bueno, pues este. Sí, fue claro el que, la de la DEC, que es el comisionado de esta liga. Uh -huh. Si lo convencieron para participar en esta, es porque la persona que está patrocinando, que está metiendo todo el dinero para que exista, es una gente poderosa en, allá en Estados Unidos. No quiso dar nombres, pero sí, ya dice que él habló seriamente con él en el sentido de que hubiera una certidumbre de que todo lo que se estaba manejando y diciendo fuera efectivo. Y bueno, por eso aceptó el mejor, de el ser comisionado de esta, de esta nueva liga y lo que sí es de que me dijo a la primera que digo eso lo quiero decir como algo que me confió de que él espera que así se dé porque si no ser así bueno pues él se hace a un lado y esperemos que no sea verdad pero bueno ya veremos sobre la marcha cómo van eh, funcionando estos equipos eh, no se va a restringir únicamente a jugadores norteamericanos sino de cualquier parte del mundo obviamente los mexicanos y bueno Esperemos que realmente funcione y que no sea solamente una liga de un año y después ya desaparezca, ¿no? Entonces, pues, habrá que estar al pendiente de lo que, de lo que se vaya generando.
1: Yo sé quién es ese, quién es ese empresario, ¿eh? Así ah, es, bueno, bueno,
3: qué digo. bueno. Pero sí es creo tejano, ¿no? Este, Gil. No, no sé, no sé, la verdad. Voy aquí. Sabes?
2: Se, se, se llama Charles Montgomery y se apellida Burns. <risa>
1: Sí, ¿no? Pues está interesante el proyecto. Van a estar los tequileros, ¿no? De, sí. de, Jalisco, de Guadalajara, los nuevos tiburones o sharks, no sé cómo se van a llamar ahora. Y sharks, creo que los sí. cabos, ¿no? ¿Eh? Los Marlins? Wow. No? no, no tengo idea. No, no, ¿el tercer no, equipo no, de México? No,
0: no, ¿Cuál no, era? No. Ah, no Iban recuerdo. a ser los. los no, es el equipo de de Chihuahua que no participaron en el NFA, ¿no? O sea, sí, el, los Raramuris.
3: Ajá. Los, Radamuris. Los Radamuris. Correcto. Exactamente, era el otro, el otro equipo el, el, el único
2: Los equipo otros. que ha pasado por tres ligas sin jugar en una sola <risa> Bueno, por dos, ¿no? O sea, bueno, se, se integró ya a la, la tercera, esperemos que en la tercera jueguen Pero a pasó por dos ligas y no jugó ninguna
1: <risa> Oigan, leemos comentarios, aquí Ismael nos mandó varios Vamos a Ismael Leal, saludos Buenas tardes, saludos para todos, un gusto y placer escuchar sus comentarios Ay, perdón ¿Ya se ve? Sí. Es que está como friseado aquí mi pantalla, pero ahí está ya. Excelente programa. Gracias, Ismael. Saludos. Ahí trae, mira, trae su logo de la UNAM, ¿eh? Del, bueno, de los Pumas, ¿no? Está chido. Dice, ¿qué, opinión a, ¿qué opinan, amigos, perdón, de pausa, que van a abrir 10.000 localidades para un juego de liga mayor entre el Tech y los auténticos Tigres?
3: Es el de Houston, ¿no? O sea, pues cuál otro, pues es el único que va a haber durante sí. temporada regular, a menos que lleguen a, a postemporada, ¿verdad? Y se enfrenten Ese en una este final. O en un caben...
1: Perdón. Ese estadio le caben hasta como 70.000, mil, mil personas, ¿eh? Al NRG. Entonces, digo, seguramente Seguramente que...
0: van a abrir una parte nada más, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es lo que se refiere, ¿no? Nada más 10.000 mil boletos, ¿no?
2: Mira, pues eso es lo que comentábamos, ¿no? O sea, digo, no me parece mal, ¿sí? Si tomas en cuenta que eh, se va a desplazar la, la afición de Monterrey, ¿cuántos mexicanos van? Pero, eh, pues no sé, insisto, y esta es mi pregunta, ¿cuánto le va a interesar al, al aficionado norteamericano, no al tejano nativo de, de Estados Unidos, que ve otro tipo de fútbol americano? ¿Cu ¿Cuánta gente puede ir de dos equipos? Este, Marco, ¿tú, tú viajabas
1: con tus... Eh, con tus hijos, sabes, veces a Monterrey y cosas así, ¿cuánta gente iba de los
0: burros a Monterrey? Bueno, lo que pasa es que a la final, por ejemplo, si fuéramos 19 camiones, fuimos a, a este. bueno, fuimos, no me fui yo en camión me fui en camioneta, pero sí, al lado de 19 camiones salieron sí, de todas. Zacatenco a la final de en el 2018, cuando se perdió ese 23-20 en la final contra Tigres, Sí, éramos 19 camiones
3: Mil personas, Entonces, por ejemplo. Estamos, estamos hablando de un promedio de unas 800 personas, ¿no? Más o menos.
1: Sí. Mil, mil del tech que fueran, entre familia y algunos amigos, y mil de los auténticos. Dos mil personas, y estamos exagerando, ¿eh? Podría ser menos, porque el costo de Estados Unidos no es lo mismo que ir de México a Monterrey que de Monterrey a Houston, ¿no? Entonces, no sé. Y a lo mejor el que no tiene visa, o el, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de ir toda la familia, nada más va el papá o va el papá y la mamá y se quedan los hermanos, no van los primos, etcétera no Entonces, que vayan 1.500 entre los dos equipos y que vayan otras 1.500 personas de Houston, ¿suena sí. razonable o estoy siendo loco? Pues
3: digo, yo pienso que va a ir más gente aquí. Yo, ¿Más? conociendo cómo se la gasta la gente de, de, de Monterrey, yo pienso que va a ir más gente, no y sobre todo en un partido de esta naturaleza, sobre todo, pues que es gente que tiene el poder adquisitivo para viajar al otro lado, así que yo considero que va a llegar más gente. A... Al los... <risa> Banor ¿no? <risa> En el
1: valor te caben 10, 12 mil personas, entonces sería el equivalente a un juego local, ¿no? Y, y ese no lo lleva, ni, ni contra los auténticos lo llena el
3: Tec. Pues en los dos juegos que hubo allá en, en el Gasparmas, estaba, estaba lleno el estadio. ¿eh? Son 13.000 personas las que caben en el Gasparmas. ¿Te lo digo porque yo estuve presente ahí? Sí, sí.
1: <risa> ok, pues digo, pues a, lo mejor, a lo mejor sí se cumple, ¿no? Esperemos, pero yo lo veo difícil. Sí, yo también. Nos dice más Ismael, ¿qué tanta probabilidad tienen los Pumas Ceú de que se corone campeón esta temporada?
2: Bueno, ya, ya platicamos de eso, ¿no? Pues hay que, hay que resolver el coreback primero, ¿no? Que no, que no sea de, de carrusel para empezar
1: dice también Ismael, de acuerdo a cada plantilla por equipo, ¿cuál sería su rating para quedar al, al final de la temporada de Liga Mayor? cuáles serían los cuatro mejores equipos hoy? Este? Tech,
0: auténticos ahí no, blancas, me a ¿cuál? Puebla a Borregos Monterrey a auténticos Tigres y por ahí el cuarto tal vez Águilas Blancas o Pumas. Ahora que están que están este ahí que se llevaron algunos refuerzos.
3: A Catlán no, 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 no repunta este Santi. Yo no creo, eh, que a Catlán. lo que me, lo que yo escuchaba del coach Horacio es de que se le fueron 17 jugadores importantes. Y bueno, pues ahora no ha sido tan fácil eh, armar un equipo que sí es que Johan López va a seguir todavía en su último año. Esa es una garantía y es en la que confía Horacio para que el equipo sea competitivo. Pero bueno, yo creo que después de la pésima mala campaña que tuvieron el año pasado, pues como que las dudas están ahí flotando. no Entonces habrá que ver qué, qué, qué es lo que trae o qué es lo que... de cómo se va a nutrir para poder ser un equipo de
1: ¿Quién sería? ¿Tú ves a los Pumas, este Flash, que pudieran
2: estar en el top four? Me encantaría decirte que sí, pero insisto, hay que resolver ese asunto del coreback y en este momento esa posición me parece una incertidumbre. No te puedo decir que sí cuando un, cuando un, un, un equipo carece de, de la posición básica ofensiva. ¿Sí? Okay. Entonces, eh, lo que está haciendo eh, Fisher en, en el Tech Puebla, dijo. Que ese hombre esté haciendo algo en algún equipo va a ser contendiente, entonces, eh, Me gustaría decir que sí, pero no.
3: <risa> okay. ¿Quiénes, serían tus,
0: ¿Quiénes serían tus cuatro ahorita si dijeras este Flash?
2: Mira, no, no puedes quitar al, al, a los dos de Monterrey, o sea, tienes que tener al, al Tec de Monterrey por mucha. ¿no? Tienes que tener al Tec de Monterrey, tienes que tener a los Tigres, sí creo que eh, las Águilas Blancas y, y sí también me iría por el, por el Tec Puebla, ¿eh? O sea, a reserva de ver eh, cómo se, se desenvuelven los Pumas, pero en este momento con todo el dolor de mi corazón no te diría que, que los Pumas estarían en el top en mi top 4. Oye,
1: y Monterrey perdió a Coreback y Corredor, ¿no? Principalmente, ¿no? Que se fue el Corredor a Dinos, ¿no?
0: Pero al Monterrey les lo que le sobran es este jugadores. Se llevaron un coreback, ahí lo verás, de, que era de Redskins. Jugó en Red, porque ya ves que los Redskins de aquí, de lo más verdes, todo lo mejor de lo mejor se lo llevan. Se va para Monterrey y además los chavos sueñan con jugar en un de Monterrey. Entonces, se llevaron un coreback que vas a ver ahora, ahora que mis hijos por ahí, este uno de ellos que lo coachó, me dijo es... Pues va a ser por mucho a lo mejor el mejor coreback de México, es, pues este año va a ser su primero, está muy chavo, pero es muy rápido, tiene un brazo excelente, va a ser el, o sea, va a ser mejor que cualquiera de los que está ahorita entonces, se iba a ese chavito que es el el que va a estar seguramente en segundo equipo este año pero a lo mejor empiezan a dar, conociendo al Tamirano le va a empezar a dar este chance en algunos partidos cuando ya vayan este yo creo que con ventaja y, y ahí lo ahí lo veremos a, a este muchacho de Redskins que es alto, rápido, como buen brazo, súper su elusivo. ¿Sabe su nombre? No, no sé, ahorita, bueno, obviamente mis hijos sí, pero ahorita no tengo el nombre. La, de la semana que entra les, les menciono el nombre.
1: Hola. Oye, Santi, había dos corebacks con los borregos, ¿no? Uno se queda, el 10, ¿no? Era muy fuerte. El, el, Ay,
0: ¿qué sí, sí, es? este... Él ya acabó, ¿no? Él, él acabó ¿sí? el año pisado Sí, ya terminó él. Y sí, el que acabó porque... precisamente en su último partido y que le fue muy bien.
1: Ajá. Y Sebastián bien. se movió de equipo, ¿no? Se movió a Águilas Blancas. Ajá,
3: ajá. Ah, se movió Águilas Blancas, mira, qué interesante.
0: Sí, pues Águilas Blancas ahora ya tiene tres corebacks de primera. O sea, Sebastián tiene a Patiño y tiene al este que tiene un sobrenombre, el Raider. Entonces, sí, sí, la sí, verdad, sí, verdad sí, es que. Sí, el vale. y, 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 y el no, no, 9, pues ya no. ni siquiera está contemplado como coreback. Este, ahora pues ya es corredor, ¿no? Que te místico. acuerdas que mandé? el místico, el místico. Entonces, sí este eh, que creo que ya lo trae el 9, ahora trae el 1, no, trae otro número, pero sí este, si sí tiene tres corebacks de, de primera, si sí, esta vez que metió el 55-0, ni siquiera entró, abrió el, ab, abrió el Raider, fue el, el titular, y después siguió Patiño y ni siquiera entró Sebastián porque todavía no se sabía bien el el de el, este, el, 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 el jugadas y todo, entonces el eh, playbook, así es que eh, habrá que ver con esos corebacks, a ver quién va a ser titular de los tres no, Ahora, está, está interesante ¿eh? ahí también dice Ismael, para ustedes
1: ¿cuál equipo es el más presionado para lograr el título de Liga Mayor este año?
3: Tec no, yo digo que Águilas Blancas, ¿eh? para, todo lo que le están invirtiendo, para todo lo que le están invirtiendo y, y, y la gente que lo está apoyando, y pues el hecho de que en el tiempo que lleva Enrique Zárate de ser entrenador en jefe de Águilas Blancas, que no ha logrado el título, pues yo pienso que es el equipo más presionado, es el que todo mundo exige que sea el campeón, y yo pienso que va a ser más presionado y. Bueno, ya con lo que decía Marco, de que está Sebastián, de que está el Patiño, y luego este otro, el número 19, el Raider, pues, todos los jugadores... Sí, que se llevó y de y los... la gente de Burros
0: que se llevó, se llevó un receptor de primer, de que era titular, se llevó al mejor corredor de Burros, a Julio Hurtado, se llevó a dos, este, a dos linebackers que subían de Cheyenne a, a, este, a dos hermanos por ahí, o Caña, creo que se apellidan, este que subían de Cheyennes a Liga Mayor a Burros, y que iban a ser según de lo mejor de lo mejor, y ya están en Águilas Blancas, eh, se van al número 7, que es el del perímetro que pega como, se deja ir a veces medio manchadito, pero sí se deja ir como loco, entonces este la verdad sí este, se van por ahí al que tenía el número 0, al líder in interceptor de, de Burros, ese número 13 por ahí, un esquinero que fue el líder interceptor la temporada pasada, también, y están Águilas Blancas. Entonces, la verdad es que si, este... Pues ya con esa selección politécnica podrían, este... Tienen con qué, ¿eh? Tienen con qué hacer ruido.
3: Por eso digo que es el equipo que más va a estar presionado para obtener el título, ¿eh? Creo que así debe ser.
0: Sí, yo también comparto la opinión de Santi. Pier pierden Pero Santi con
3: Pumas No nos dijo...
0: Santi no nos dijo quién quiénes son sus cuatro
3: no, bueno, yo obviamente estoy con Puebla, con Monterrey, con auténticos tigres. Me queda la duda con el CEN y Guadalajara. Estuve platicando con el Corz Cabral el domingo, allá en el en Ciudad Universitaria. Él viene, él viene como... Pues es el responsable del programa de fútbol americano de los carneros de Guadalajara.
0: Y él es el coordinador ofensivo, ¿no?, en Borregos, Guadalajara.
3: Él, ahora es el coordinador el co ofensivo de Guadalajara. Y me decía, no quiero pecar de hablador, pero van a ver a unos borregos de Guadalajara muy cambiados, ¿eh? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Porque yo creo que ya es el momento de que el coach Alfaro pues ya sea, esté dentro de los eh, dentro de la élite de la liga mayor, de los 14 grandes, y bueno, pues muchos decíamos que así sea, por todo lo que ha representado y lo ha, ha hecho con los blancos, y bueno pues habrá que ver yo creo eh, que esos, también,
0: Hay dos coaches que yo creo que sí, este, que o demuestran este año o es último año uno de ellos es el coach Alfaro y otro de ellos es el coach eh, de Linces, el, eh, este Rodrigo Pérez, porque ya son años y años de que eh, ahora sí van a responder, van a responder y, y ninguno de los dos ha, ha respondido como se esperaba, ¿no?
1: Pero Guadalajara, recuerden un poquito, pero el año pasado cerró bien, ¿no? Y más o menos dio batalla en buenos partidos.
3: El
0: sí, ha mejorado lentamente, pero ha mejorado.
3: Sí. Ya con Además, lo que me dijo Cabral, pues habrá que tomarlo en cuenta, ¿no cree? <risa>
1: sí. sí, llega con nuevos bríos, ¿no? Ahí, entonces eso puede aportar ahí algo nuevo y a ver qué, cómo les va. Yo, yo creo que ese equipo ya, ya se asentó. Ahora es momento de que empiece a producir, vamos a ver. Pero así de top 4, ¿tú lo ves, Santi?
3: No, digo, digo que no hay Oye. que perder de vista a Borregos Guadalajara, a Borregos Zen. Este, el otro cuarto pues pudiera ser entre eh, pues, Pumas y, y Burros Blancos, este bueno no sé, Burros Blancos tuve la oportunidad de estar en el Scream bueno la práctica conjunta que tuvieron con los Leones de la Universidad Autónoma de Guanajuato Querétaro, eh, jugaron tres, do, tres cuartos, el primer cuarto solamente se pudieron ir arriba 3-0 los Burros Blancos con un gol de campo y ya en la última en las últimas jugadas de ese primer eh, cuarto, y bueno, ya después en el segundo y tercer cuarto se vieron muy bien Axel Medina, número dos, y este Alan... ¿Cómo se llama? Número cinco, Herrera. ¿Alan Herrera o Aldo Herrera? No recuerdo.
0: Aldo Herrera, que también es el Aldo pateador. Reyes. Es coreback, pateador,
3: receptor. No, pero este, este muchacho lo están metiendo como coreback. Ya traen dos pateadores, sí, por eso. Es número 30.
0: Él, él es el muy segundo bien. coreback, pero él es él es pateador de despeje. Fue el que ha estado pateando en los últimos dos años. Y este, y también eh, el año pasado jugó de receptor, que este el número dos era el coreback, y a él lo habrían de, de receptor o, so, o como segundo coreback. O sea, es, es pues pero Aldo con, Herrera es, es hijo de uno de los coaches.
3: Platicando con este Olmos, me decía que pues ahorita los corebacks son tanto Axel como Alan. Entonces, Aldo Aldo, Aldo me dijiste? Aldo. Aldo. Aldo, okay. Son los dos únicos corebacks que traen. Y bueno, de pateador, de patada de espeje, traen al número 39, eh, se llama, bueno, se pida gordillo, eh, y, y, y bueno, pues yo pienso que ya va a estar más funciones en funciones de coreback eh, eh, Aldo, Aldo, Aldo Herrera, ¿no? Pero este, ya en esos dos últimos eh, cuartos se vio bien el equipo, con este Carlos Emilio García, el número 3, que se vio bien, hizo dos anotaciones, traen un número 25 que es novato, se llama igual que yo Santiago, se me fue el apellido. Se vio bien este muchacho, un receptor. Un ¿No es Ibañez? Que tres, que tan... <risa> no, no, nada. <risa> Me acuerdo, porque es el número 25 y bueno, estaba rapado, entonces, más que más, más prueba contundente de que es novato, ¿no? Pero Ajá. este, eh, definitivamente el equipo se vio, se vio bien, el número 54, Guiñaga, que sigue siendo un tiburón ahí en, en, el, en el área, en la, a la defensiva de los burros blancos. Y bueno, pues habrá que ver este muchacho número 33 que va por su segundo año. Él estuvo en Pumas Universidad, Irving Robles. El año pasado le regresó una intercepción de anotación a las Águilas Blancas. No sé si la recuerden. También, sí. ahorita este muchacho está fuerte. Está mostrando buenas cosas. Bueno, este es primer equipo. Y bueno, eh, trae un buen tamaño, buen, buen tamaño en la línea ofensiva. Pues habrá que ver a Burros Blancos con el Coach que va por su primer año. Además hay que recordar que el Coach Duke pues se egresó de ahí, no de los Burros Blancos, pero sí de lo que eran los pieles rojas, el Coach Rodero. De alguna manera pues él está sintiendo esa um, adrenalina de estar en lo que fue su casa como jugador y que ahora pues tiene la, 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 la el privilegio de representar a los, a los Burros Blancos. Así que... Pues, Oye,
0: ¿no, no ¿y okay. hablaste con el Coach Rafa?
3: Perdón. ¿No hablaste con el coach Rafa Duc? Sí, cómo no, hablé con él, él al final sí. del encuentro platiqué con él, que como había visto... ¿No te pregunta, dijo, nada dijo, de los jugadores que se cambiaron de jersey? No, no comentamos nada de eso, no comentamos nada de eso. Ellos estaban usando un jersey, y, si no me recuerdo, gris. No, las fundas. guinda, guinda con las fundas gris. Y, este, no, no, al menos ahí no, no enseñaron algo distinto, y, pero no, no platiqué nada de... El cambio de, no, de los jugadores me
0: refiero a que se fueron águilas blancas ah, no,
3: los... de, eso lo platicé con otros coaches eso lo platicé con otros coaches y como ya me lo platicaron esos coaches pues ya no lo comenté directamente con Rafa pero ya conociendo a Rafa cómo, cómo es pues eh, de alguna manera este, no, no estará nada contento ¿no? Sí, no, seguro Nos dice, yo, fíjate, creo que esas, a...
0: yo creo que esas bajas a... le van a costar mucho a, a, a Burros y yo dudo que acabe con un récord ganador. Y más por todos estos que se fueron, ¿eh? Porque si sí eran de los mejores jugadores que, este, que, que, que tenía, ¿no? Bueno, pues nada más dar la cuenta ahí de, del corredor, ¿no? De ese número 21 que, y del líder interceptor también de, de, de la defensa. Entonces yo creo que, que sí le ha de ver. Bueno, sé que estaba muy enojado, muy, muy enojado, Duke. Y pues debe estar, ¿no? O sea, con justa razón.
1: Yo, yo creo que la NEFA claro. debería evitar esos balancines de un lado a otro, porque en un momento fue a Burros, ahora es a Blancas, que cada quien haga reclute como pueda, y yo si fuera coach de Pumas, del TEC, mismo coach de Burros, el coach Duke, yo me niego a que haya esos cambios, ¿no? Que te vas, pues me voy, ¿no? Pero digo, conozco al coach Sandoval, y sé que él salió de Águilas Blancas, pero... Usted se, se, se malinterpreta, ¿no? De que pudiera ser, de que quiere que todo vaya para
2: allá, ¿no? Sí, sí hecho... ¿Qué, es, qué es esto? La LFA. Ah, perdón. <risa> de hecho, es, creo ¿qué? que estaba regulado
0: y que solo tres jugadores podían cambiar de, de Pumas CU a Pumas Zacatlán y de Águilas Blancas entre Águilas Blancas y Burros Blancos o Pumas CU y Pumas Zacatlán. Esas dos... Y, y eso estaría bien. O sea, que tuviese solo, no sé, dos o tres jugadores se puedan cambiar de equipo, que es el único donde no te solicitan carta. Digo, si se quisieron cambiar a otro equipo, no se hubieran ido. Se fueron de burros porque no necesitan carta para irse a Águilas Blancas, sí, sí. como tampoco los jugadores de Águilas Blancas no necesitan carta para irse a Burros Blancos porque pertenecen a la misma institución, ¿no? O sea, al Instituto Politécnico Nacional. Pero sí, sí, este, así pues es, es doloroso para, para el head coach que vas llegando, que estás haciendo, quieres hacer un equipo volver a, a, a fortalecer un equipo que ya fue campeón, volverlo a hacer crecer, y que se te lleven a seis ocho de tus mejores jugadores, pues sí te debe doler, ¿no? Deberían pedirle carta internamente también. Bueno, o sea, de,
1: aunque sean movimientos internos, aunque sea la misma institución, porque cambia de equipo, aunque sea el Politécnico, o sea la UNAM. Entonces, digo, para la UNEFA como tal, es un cambio de equipo. Yo sé que la UNEFA ve instituciones, pero... En fin, creo que esos detalles son eh, perfectibles en unos aspectos, pero
2: ajá. sabes que eh, sobre todo dan a mal pensar. O sea, sí se trata de, 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 de cuestionar las cosas que, que que se puedan, pues pensar en cuestión turbia y de repente dices, pues qué qué se trata de cargar la cuchara de un lado, o sea, que cada quien haga su chamba de reclutamiento, pero sí para los que somos mal pensados de naturaleza Sí te da mucha mucha materia prima, mano. O sea, no,
1: déjate que seas mal pensado. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Ok, ¿No? sí. O sea, no, no es pensar mal, es que, a ver, o sea, si nada más hay tres, ¿por qué se fueron siete? ¿O cuántos, marcos? Exacto. Sí,
0: como siete ocho jugadores. Eso ya están infringiendo un reglamento, sí. ¿no? Sí. No, y además, lo rarísimo es que si alguien, y más cuando has estado en Burros, o has estado en Águilas Blancas, si alguien hay un pique, pero de veras, es entre esos dos equipos, aunque sean de la misma institución. Hay veces que se entrenaba más fuerte porque ibas a, no sé, Burros Blancos, entrenaba más fuerte toda la semana porque iba a enfrentar a Aguilas Blancas, la famosa guerra civil, que contra Pumas, ¿eh? Entonces, pues se me hace rarísimo que ahora se hayan pasado de un lado a otro, este, así sin. Sí. Cuando sí, estaban tus sí. hijos, ¿no? Los Omaña también brincaron y no sé qué tan... No están allá, ¿no? O sea, estaban de Águilas Blancas, se fueron a Burros. Y no los querían, precisamente la gente de Burros no los quería porque venían de Águilas Blancas. No, y ¿verdad? no los querían, fue un problema que le costó hasta la chamba a Chaparro. Entonces, este... Y ahora se regresaron a Águilas Blancas el año pasado. Y ahorita no solo eran los dos, que la verdad son muy buenos jugadores a la defensiva, son muy buenos jugadores. Entonces, los dos hermanos y luego... Este, los ocho jugadores que se llevan pues sí sí está sí está fuerte
1: increíble, pero bueno, mira este Flash este mensaje es para ti los mejores deseos para Pumas, así como para mis Raiders, próximos campeones de sus respectivas ligas. Este,
2: eh, mira, veo más probable que pase algo raro y que los Pumas sean campeones <risa> a que los Raiders ganen la división. Ya olvídate la conferencia con Super Bowl. Que se metan a playoff. Sí, no, no, no. Mientras McDaniels esté ahí, olvídalo, ¿no? Y mientras el Circuncisiones eh, sigue ahí como dueño, olvídalo. O sea, no, no, no. El, es, ya, ya para no decirle así, ya, ya sé cómo le voy a decir mi querido, mi querido Gil, no lo diga, le voy a decir a, a Davis. No lo digas. Va a ser Dick Davis. Ok. Re, Richard. Dick Davis. No, no, no. Que se mantenga el espíritu del insulto. Dick Davis. Ismael dice:
1: lo que le hace falta a los es tener un buen proyecto deportivo, tener un seguimiento desde ligas infantiles y aprovechar a sus talentos y no los dejen ir. Se supone que está, ¿no? Pero. Ismael Leal dice, pues mira, no importa que las
3: blancas... ¿eh? Al menos en este, las infantiles este año fue el único equipo que metió a sus seis categorías a las finales. Al final de cuentas ganaron tres y perdieron tres, pero fue la única organización de infantiles de las, de las tres conferencias que hubo. Que a ¿Qué
0: seis?
3: sus seis? Y Pumas sí, Azul, claro. que participó en la preinfantil de, 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 otra, de otra conferencia, también logró llegaba a la semifinal, desafortunadamente perdieron, pero bueno, ahí se vio bien el trabajo en las infantiles por parte de Pumas al haber metido a los seis equipos a las finales. Vi que la triple ganó Pumas, ¿no? Pero no sé si fue oro. No, este, bueno, ahora se llaman Pumas, ya no es el oro, Pumas oro Pumas azul, salvo este equipo que menciono, ahora se llaman Pumas. Eh, ganaron la preinfantil de manera invicta, la infantil doble de manera invicta, y la infantil especial se la ganaron a Linces allá en el home y sí. perdieron la final con, con Potros Salvajes en infantil con Águilas Blancas en infantil especial la triple A y con, con
0: Linces la... perdieron una
3: perdieron la con la Linces una... 14-0 14-0 la triple A la perdieron el domingo allá en CU, y de las tres finales que hubo allá en CU, ganaron dos y perdieron esa de es la que te digo es la doble A,
1: porque vi el anuncio ahí en los Pumas o algo, que, que fueron campeones.
3: Sí, y además invictos en la, en la preinfantil y la infantil doble A fueron campeones, invictos.
1: Dice Ismael, no importa que las blancas se estén reforzando hasta los dientes, van a perder con los poderosos Pumas. 31 años ahí sin es. ser campeones del Politécnico y esto va a ser un año más.
3: las ¿Pasó? blancas
0: ¿Qué las pasó? Blancas, Ah, las blancas. Sí. Como que el Politécnico, no, no, no. 2019. Bueno, a quien le pese, digo, perdón, Gil. En el 2019. Campeones, los famosos burros blancos.
1: Hace seis años fue el robo del siglo y del milenio.
0: ¿Por qué seis años?
1: Fue en el 18 no,
0: 19. Ah, fue en el 19. Antes 19. de la pandemia. perdón. Estabas a un lado... No te has cansado de lo que estabas ahí a un lado del Luis. touchdown y viste cómo una vez que cruzó el balón, el touchdown, la soltó. No, ¿Qué? <risa> el famoso Aarón García que llevaba la bola. Sí,
1: pol polémica esa final. Bien jugada ¿eh? por los dos equipos. Y fíjate, es lo que digo, ¿por qué se roban jugadores si los dos equipos pueden ser competitivos? Pero bueno, en fin. Pero sí, las blancas tienen ese tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue? ¿93? ¿92? ¿92? ¿92? Fue
3: el último ¿no? año. ¿Sí?
2: ¿92? Ganando, eh, ganándole aquí a las Sentinelas, ya
3: Creo sí, fue a Sentinelas.
1: ¿Sí? Pues, allí en el Joaquín en sí. Bueno, quien, quien quiera revisar toda la historia de la ONEFA, ahí está en la página www Pausa los dos minutos. Busquen ONEFA, campeones nacionales, campeones de ONEFA por año, cuando estaban separados. También están los de Conadepe, y ya juntos y revueltos, y campeonatos nacionales, y con becados, sin becados, con trampas, con jugadas que no debieron ser touchdown, etcétera. Todo está ahí listo. Muy bien. También las Lascano. Hola chicos, buenas tardes a todos. Pregunta, ya tiene años que no sigo la ONEFA, he visto juegos, he ido a juegos a CEU y algunos en estadios del Poli. ¿Cuántos equipos son de Onefa? ¿Están los TEC juntos otra vez? ¿Qué
2: pasó? Ya man? regresaron, mano.
1: También andas <risas> perdido, ahora sí.
2: Sí, ahora sí. Te perdiste, ¿sabes qué, mano? Te perdiste de. el 17 fue un gran año, la verdad. O sea, el eh, aquel en el que se juega el, la final entre, entre Toluca, el Tec Toluca. Y, y, y los Pumas la o sea, la final de, de campeón de campeones fue un juegazo Pumas campeón de ONEFa campeón de Conadeype, Tec Toluca que venía de ser aparte bicampeón no y eh, no no es cierto no bicam Sí, no fue bicampeón al siguiente año de, de, de... porque un año antes no eh, el, primero. Eh, el, el, el primero fue el, el de la UTLA contra contra los Tigers no al año anterior no fue UTLA tec no fue el, el, el primer el primer campeón de campeones fueron eh, los Tigres en contra sí, del de Outlap. De sí, y el siguiente sí. año fue, fue el, el, el Puma eh, Pumas, Pumas. Pumas Sí, 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 sí. Y, y el siguiente año ya no hubo, que fuera así de ya oh, no pues estábamos tan divertidos con nuestro nuevo juguetito. Ahí se empezaron a coquetear, sí, y ya después un encuentro de sé, más largo, ya regresaron, ya están todos juntos. Ahora son, son 14, los 14 grandes, mano.
1: Fue, fue el año de Radamés que llegó ahí a regar el tepache.
3: Total, contestando a Damián Lascano, ahorita hay 33 equipos, ¿no? son 14, y son 12 y 6, 19. 14 y 19, son 33 equipos los que están ahorita compitiendo en la UNEF en Liga Mayor. Okay. 14 grandes, como ya se mencionó, ahí hay 5 Campus Tech del Tecnológico de Monterrey, que son el CEM, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y el único que está compitiendo en la Conferencia Nacional son los Borregos Querétaro. Y en la Conferencia Nacional son tres grupos, tres, sí, tres grupos, dos de, dos de seis y uno de siete, y ahora eh, va a ser, ahora va a haber ascenso y descenso. El último lugar de los catorce grandes va a descender y el primer lugar de la nacional asciende a los catorce grandes. se pone interesante no, no, no. porque ahora ya hay, ya hay obligación de tener que competir en 14 grandes partes de que se trate y llega a ser el campeón de la nacional eso le ha dado un plus extra a esta esta temporada 2023 y bueno ya están 33 equipos los que hay actualmente en la temporada 2023 yo pondría dos descensos y dos ascensos
1: o tres porque hay tres conferencias este bueno tres divisiones dentro de la nacional no pero a lo mejor no todas están tan sólidas, eso estoy de acuerdo. Pero por lo menos dos y dos sí pondría.
3: Pues eh, habría, eh, eh, esta va a ser la enseñanza de este año, ¿no? De este año que es el calendario par, y ya para el siguiente congreso de la UNEFA, pues seguramente habrá algún reajuste, eh, como luego se digan a dar en la UNEFA, ¿no? Eh, en el... ¿Qui
1: ¿Quién se hubiera ido, Santi? Los potros, ¿verdad? Este año si hubieran ido.
3: El año pasado pues, hubieran sido los Potros y los Borregos Ciudad de México que quedaron unos siete. Y, si pero ¿no? Peor pero, fue borreros, ¿no? Perdió, ¿vale?
1: ¿Se fue en cero Potros o ganó? No me
3: acuerdo. Bueno, el primer partido le ganó Potros a Ciudad de México y en el segundo de Ciudad de México le ganó a Potros. Okay. Pero fueron los dos equipos que, que no... Que les fue muy mal, ¿no?
0: Solo ganaron un partido.
3: ¿Y quién hubiera pero subido? Partido. ¿Los Lobos?
1: ¿Quién fue el campeón no,
3: de la nación? Águilas la... no, o sea, ¿no? de Chihuahua, que fue el campeón. ¿No? Y posiblemente el otro campeón de la, de la Nacional fueron búhos del, del Politécnico, que fueron los dos campeones el año pasado de la Nacional. Y bueno, pues ya ven el problema que hubo con el coach Treviso, que estaba muy molesto porque no le dieron el ingreso a los 14 grandes en el Congreso. Creo que hubo un Congreso extraordinario, y de final de cuentas, eh, quedó como lo que les estoy diciendo, de que este año sí habrá ascenso descenso. Y, y bueno, pues ahí está lo interesante de esta conferencia sí. nacional. No va a haber dos campeones, sino uno solo campeón, un solo campeón. Y habrá cuartos de final, semifinales y final. Pues ahí veremos quién dice yo, ¿no? ¿Quién dice yo?
1: S Sampi, una pregunta que no, no, no me acuerdo muy bien, pero lo, las Águilas de Chihuahua prefirieron quedarse en la Nacional, ¿no? ¿Un año? ¿Cuando se Eso unificó todo?
3: Sí, cuando se unificó, que ellos decidieron bajar a la Nacional. Y ahí lo reconoció porque la institución tenía problemas económicos y, pues, el coach se pues veía que no tenía este, ahorita el potencial humano para poder ser competitivo. Okay. Fueron campeones el año pasado y entonces en la posición que llevaban al Congreso de UNEFA era su ingreso a los 14 sí? grandes. Ahora sí. El problema es de que, acuérdense que los calendarios se hacen a dos años, ¿no? Para que haya la visita y la. Y y la localía de manera equitativa, entonces al uh -huh. presentar Chihuahua, esa posibilidad de que interesa a los 14 grandes, pues ahí fue donde chocó con pared y no le dio la entrada, ¿no?
1: Espérate entonces, un año, le dijeron.
3: ¿Mandé? Espérate al otro año, que se cumplan los dos. No, bueno, pues sí. Ya se hizo ese congreso extraordinario y ahí se decidió de que va a haber ascenso y descenso, definitivamente. Okay. Ahora, Chihuahua le podría ganar a varios de los
1: 14 grandes, ¿eh? no sé, si es mi impresión, creo yo, ¿no?
3: Pues, pues sabemos el tamaño de gente que trae Chihuahua, la calidad de jugadores que tiene, el hecho de haber sido campeón en la Nación pues, obviamente refuerza el programa de fútbol americano, y bueno, pues el hecho también de Caudillos, que fue campeón de la LFA, pues eso ha incrementado el gusto por el fútbol americano, y sobre todo pues, Chihuahua, que es un estado... De, de gente que le guste fútbol americano y más no, se autónoma de Chihuahua y en otras instituciones. Campeón, que... los caudillos.
2: Oye, me, re, me reportan que eh, acaban de seleccionar, que de descautear de a un muchacho eh, de nombre Guanigo, mano, este las águilas de Chihuahua. Guanigo. <risa> 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 que, que por Oye, cierto, que padre, bueno, hay que decirlo, ¿no? Manigo terminó firmando para los renegados de Arlington en la XFL. Ah,
1: Nos preguntaban, ¿te acuerdas?, sí, que si sí, sí, él podía ir, a, ¿por qué si es tan bueno no jugaba ya? Ahí está. ¿Ahí ¿Está? Sí, ¿Ahí está? Damián pues, Lascano dice, si no me equivoco, antes los TEC se separaron y creo que había dos ligas. Creo sí. hoy están todas juntas. La final del año pasado, TEC Monterrey contra Tigres, en tiempo extra estuvo bastante bueno. Uh -huh. Correcto. Ahí nada más podemos decir, sí. <risa> Juan Salvador Romero, aquí ah, hubo Juan Salvador. Hola amigos, buenas tardes. Ya se les extrañaba. Para ustedes, ¿qué necesitaría Pumas para tener una estructura como la de auténticos? Aparte de que se largue Enrique Graue y la mafia de los Tex abrazos a los cuatro. No, la pri beco,
2: la beco. primera parte, mano, empezando por la primera parte, la parte de correr a Grahue, eso es fundamental.
3: cuesta bueno, que no lo dije no, ya, ya. no lo van a correr, ya, ya no puede seguir porque ya cumplió sus dos pedidos sí. al frente. Acaba el la año la que universidad. Entra, ¿Perdón? Acaba el año este que entra. Este. Espérame. No, este año, este año viene el cambio de rector. Este año en noviembre es el cambio de rector. Ya no. Ya no hay más para grabar. Mira, con, con mucho espíritu, ¿no? ¿Ya se va?
2: Ya se va, sí. Mira, a, a mí alguna vez un, un coach de, 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 de LFA me llegó a decir, pues ya para qué decir, si, si, si no más con el comentario van a saber quién es, hombre. A mí Félix Buendía una vez me decía, sí, pues es que, es que iba a ser tan difícil. Eh, <risa> no, pero Félix me decía, no, pues a los chavos ya cuando, cuando era este coach de Condors que acababa de ser campeón, y ya estaba como el coach de, de los Pumas, me acuerdo que me dijo, no, 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 si a los chavos ya me los eché a la bolsa, no tengo bronca, al que, al que no aguantes a mi jefe. <risa> Dice, al que no aguantes al rector. Ah, al rector, yo pensé que a su jefe directo. Bueno, oh, también, pero...
1: <risa> es lo mismo.
3: Es obvio. es obvio.
1: Juan Salvador Romero, a lo mejor ya lo platicaron, pero ¿quién fue el cabeza hueca que volvió a esta prehistórica, inútil y obsoleta fórmula de competencia? Porque digan lo que digan es un retroceso en el americano de lo ganado y tanto quieren imitar a la NCWA. Son unos dinosaurios los que manejan a la UNEFA el día de hoy.
0: ¿Pero en qué sentido? Pues en regresar a los a los textos, ¿no? Pues digo, a eso se refiere. Yo, yo creo que en darles tantas becas, ¿no?
1: Fue el error. De 70 jugadores le hubiera dicho, te doy la
2: mitad. 35, sí. 40. Sí, sí. Sí, es que el problema es que de repente se vuelva a caer en la onda de, de a ver, hay que reglamentar las becas y de repente salga el hijo de Fran González a decir, digo, eh, pues, ¿cómo vamos a reglamentar las becas si yo nada más tengo 120 becados? <risa> Así como lo hizo su papá, ¿no? Sí. <risa> Eh, digo, se,
1: se supone que el plan de Vladé, ¿no? Era irlo modificando, ¿no? Ir acomodando las cosas, pero de cualquier forma los techs no votan todavía, ¿no? Santi hasta el quinto año, no, o algo pues así, no. ¿no?
3: Hasta el quinto año, después de cinco años ya tienen derecho a voz y voto. Digo, a, a voto. Voz y voto. Ahorita nada no más tienen derecho a voz.
1: Ok. Dice Damián Lascano, si sí bueno. estoy bien perdido, eso me pasa por ver NFL más de 40 años. Este año seguí la LFA, este año también quiero estar más trucha con la UNEFA. Me acuerdo de la UDLA, que, que la UDLA, una directora, quería quitar el programa.
2: Sí, 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 sí. pero pues, es que venía de abajo del Ecuador, mano. Y no pero, entendía. Eso lo quitó, ¿no? ¿O ¿no? No, 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 no. Este, los Respingaron los, los, este, los exalumnos, dijeron, no, espérate, ¿cómo? Okay. Pero sí, sí quería, sí quería darle cuello
1: y de hecho algo positivo en la UDLA que escuché como institución creo que regresa Luis Ernesto Derbez que él apoyaba mucho los programas de fútbol americano en la UDLA entonces eso va a ser positivo porque el equipo si de por sí no se vio tan mal el año pasado ¿eh? para todo lo que vivieron los últimos años creo que pudiéramos ver la UDLA en 3, 4 años siendo muy competitivo otra vez ¿eh? ojo, no sé, es mi impresión ustedes me dirán, a lo mejor no, a lo mejor sí pero creo que vienen buenas épocas para la UDLA otra vez
2: Mira, es que de cuando, de cuando lo estaban dando por muertos aquella, eh, aquella ocasión, pues se levantaron para armar un equipazo, o sea, eh, entonces pues, eh, no sería difícil. Ojalá, o sea, la verdad no sabría igual el fútbol americano sin la sin la UTLAP. O sea, ese
1: es, es un hecho.
2: Dejaron historia, ¿no?
1: Marco sí. Martos y todos ellos.
2: Oliver Feria, sí, Zapata. No. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se llamaba el coach? Este Lujan, ¿verdad?
2: Sí. Y
1: el, de, el ofensivo era Borboya, si no me recuerdo.
2: No sé, ahí, ahí este, volteamos a ver al señor que tengo acá <ríe> para preguntarles de datos. Sí, Según...
1: Borbolla era el coordinador ofensivo. El, el, él fue... Él, él era, cuando yo jugaba de chavito en Pumitas Azul, él era el coordinador de todas las infantiles. Estaba joven y bueno, yo era un mocoso. Pero él estaba ahí de coordinador y tenía algo, no, no me acuerdo si era coach ofensivo de las Águilas Reales en esas épocas.
3: Los ochentas ah, bueno, pues, Coach sí. pues, Borboya jugó para las Águilas Reales, uh
1: -huh. ah. pero ya, ya estaba de coach ah. cuando yo estaba de niño, entonces él habrá jugado los setentas finales, ¿no? Una cosa así. Oye, pero aparte
2: la, la, la pregunta es, este, para, para animar al equipo, ¿se llevaría Luis Ernesto Derbez a su hermano? <risa> ¿Es su hermano? No. Sí, son hermanos. ¿Serío? No. Sí, es en serio, son hermanos.
1: Juan Salvador Romero dice, amigos, ni en el fútbol hay descensos, no somos fucho. Los sí. descensón impiden que se consoliden los programas.
2: Eso a mí no me encanta, el descenso, sí, si yo voy de acuerdo contigo, mi querido Juan Salvador. Pues sí.
3: En Habría forma, que preguntarnos, ¿de los, equipos, de los equipos actuales de la conferencia nacional, ¿quiénes son los que realmente tienen o tendrían la capacidad para estar en los 14 grandes, ¿no? ¿Por qué ¿Sí? se han ¿Los Chihuahua se los ha es uno ¿Cidad
2: ciudad o,
0: o de nivel competitivo?
3: Los, can, eh, los Leones Cancún y Querétaro pudieran ser todavía los Tecos han fortalecido su programa también yo pienso que pues hubo empatía para con, tomar en cuenta esa posibilidad de, de, de meterse al, al descenso y, y ascenso, ¿no?
1: Los correcaminos, los
3: bueno, los correcaminos se, se retiraron esta temporada, no van a participar eh, porque Creo. van a reestructurar todo su programa de fútbol americano. Eso sí okay. me quedó claro, tuve la oportunidad de platicar con el coach Oscar Garza, era el head coach, bueno, ahora es el director de actividades deportivas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Recuerden que ahorita el head coach del programa es eh, Salomón Solano. Uh -huh. Él sigue, él sigue, al menos de lo último que platiqué con el Coach Garza, eh, me dijo él sigue y está in, inmerso en este proceso de reestructuración del programa de fútbol americano de los corrocaminos. No sé si para el les alcance para el próximo año ya regresar otra vez a la palestra, pero bueno, ahorita este año, al igual que las panteras del siglo XXI, son los únicos ausentes de la temporada 2023 de La Mayor.
2: Oye Gil, nada más corrigiendo el dato, perdón, no son hermanos, son tío y sobrino, los verdes. Sí, es lo que te iba a decir. No, son tío y sobrino. Te lo creí porque no me acordaba. No, pero... Son tío y sobrino. Pero son familia, mano. Sí, sí,
1: al final de cuentas. Dice Ismael, creo que con ¿por ¿qué pasó? Davante Adams, que regrese Jacobs y consejos de Brady, se puede llegar a playoff y la final de división. Perdón, pero... Que que... Es mañana, Ismael, en el DNFL, espérate.
2: Mi, mira, Guacaropolo se va a lastimar en la, en la quinta semana y va a quedar fuera de, de, de toda la temporada. Y van a, van a tener que este, meter al... Al, al nuevo güey, este, ¿cómo se llama? Eh, no sé, se me olvidó el nombre, el que el, el impostor que trae ahora el 4. Y este y, y con Brady, híjole, es una razón por la que yo sigo diciendo los Raiders murieron. este de, y, y eso es una, una imitación barata de los Raiders de a de veras. ¿sí? Faltan Entonces, dos,
1: tres comentarios ya para acabar. Damián Lascano dice, Jorge, primer juego de pretemporada mis 49ers Raiders contra Jimmy G. claro voy a apoyar a los malosos. Por Jimmy. <risa> Buenas noches, chicos. Esa Oye. directora era de Argentina, dice. ¿Sí?
2: La, la... sí, era Argentina, sí, sí,
1: sí. Dice Juan Salvador Romero, me refiero a los descensos, dos grupos nada más, son mejor las conferencias, cada una su campeón, el grupo verde, blanco y rojo lo que seguía era hacer dos conferencias fuertes, eh, cada una su campeón para que consolide, si no uno 14 grandes, vamos a ser honestos. ¿Cuándo le va a ganar los potros o los linces al Tec? por ahora es imposible y campeones ni soñarlos, ni soñarlo.
2: Mientras haya juego se puede dar cualquier cosa, mano, que es difícil, sí, pero he visto cosas muy extrañas pasar en el fútbol americano. Eh,
1: mira, la realidad es que son cinco o seis equipos, ¿no, Marco? Hemos visto los que están siempre sólidos y los demás, de repente alguno brinca y luego baja, brinca y baja, pero son cinco o seis equipos de gran nivel Luego otros regulares y todos los demás, pues por ahí habrá chispazos, ¿no? Pero no mucho. Damián Lascano dice: Cuando Pepe Espinosa, que en paz descanse, estaba, hablaba mucho de Onefa, ya está el Yo estaba al pendiente de la ONEFA. Joserra y Pepe Espinosa se pelearon con esa directora de la UDLA Argentina, le dijeron de lo que se iba a morir. No me acuerdo de eso, ¿eh? pero.
2: Pero seguro. sí fue muy criticado, o sea, ahí sí, yo sí me acuerdo de que. Eh, José Ramón sí le entró al quite a decir que cómo era posible que, que, que quisiera desaparecer el programa de fútbol.
1: Y, y sabes que me acuerdo que el coach, head coach, quedó Héctor Cuervo, ¿no? En esas épocas. Uh -huh. Y él, él no, no me acuerdo para dónde lo entrevisté, creo que era el, no, no me acuerdo, pero me dijo que como de 10 millones de pesos al año del programa se lo bajaron a 4. Dice, ¿qué, ¿qué voy a hacer con eso ahora? ¿No? Sí, pues, sí, sí, dijo, pues, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿El tepeyac? Y, y, y algo parecido ocurrió en el Poli, ¿eh? con la Yolosochit, una directora. De repente les mochó todo el presupuesto y estaban hasta por desaparecer equipos. Bueno, creo que desaparecieron, ¿no? De hecho. Y, y ya que llegó el doctor Vanegas con otro director del Politécnico, ahí ya le echaron galleta y revivió el Politécnico, aunque ya venía
0: medio funcionando, ¿no, Marco? Un poquito antes. Sí, pues ahí con los lobos de la Esia, ¿no te acuerdas que antes estaban ahí y, y todavía sigue por ahí este, los búhos, ahora que también se pensó hace, si se decían el año pasado, hace años que iban a desaparecer y muchos también que querían que se unificaran y ya nada más quedar un equipo de Politécnico que, de burros y de águilas blancas y si un solo uno, etc. Entonces sí, se, sí, sí hubo por ahí ese, ese comentario y afortunadamente pues siguen, siguen los equipos, los dos, y, e incluso que Búhos puede, puede ascender, ¿no? O sea, si ahora con esto del ascenso y descenso, pues ahora puede este el Politécnico, politécnico tener hasta tres equipos en, en los 14 grandes.
1: De acuerdo. Ismael Leal dice, ¿cuáles serían los jugadores a seguir para que den el salto a la LFA? Eh, pues el draft es en diciembre, ¿no? Cuando acaba la UNEFA, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces Mira, habrá que ver cuáles son los jugadores que destacan este año, más otros que se agreguen, ¿no?
2: ¿Y, y a quienes les interese? Por ejemplo, a mí me gustaría ver a Diego Parellón en la LFA, pero no sé sí. si a él le importe, la verdad. O sea, es de ese tipo de cosas que también depende de, de, de la aspiración y el proyecto de vida de cada jugador, ¿no?
1: La, la LFA cada vez promete mejor, ¿eh? O sea, ¿Ah? va por buen camino, creo que hay más equipos, hay mejores eh, mejor, ni, o sea, mejor compromiso, que es lo que quiero decir de los dueños actuales ¿no? uh -huh. de los equipos, entonces eso puede beneficiar a que se haga se consolide ya verdaderamente profesional la LFA, Con, para los jugadores creo que hacen un trabajo profesional en otros aspectos, pero como para los jugadores ya se puede hacer una forma de vida quizá en 3, 4 años ¿no? este, uh -huh. que puedas decir soy jugador profesional de fútbol americano y vivo aceptablemente bien y no tengas que estar trabajando por aquí por allá y jugar,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, digo, creo que los jugadores que van a salir ahorita lo ven distinto. Y, y lo pregunto por tus hijos, Marco, por Luis Enrique y Alex, ¿no? Ellos no es lo mismo a lo que vivió Marco cuando empezó la LFA. Ah,
0: no. En ese entonces, me acuerdo que les pagaban con boletos. Sí, de hecho. <risa> del sí, mes, ¿no? estaba en mayas y le decía, a ver, este este partido, aquí están cuatro boletos, los vendes entre tus familiares y ese es tu sueldo. Y así este y así era, así era funcionó en la primera temporada, ¿eh? con mayas.
2: Oye, sí, yo, yo recuerdo un meme, eh, no sé si, si se acuerdan el detalle de los, los uniformes eh, eh, que Lofton le quedó mal a la liga en la en el inicio de la cuarta temporada. Y me acuerdo que alguien sacó un meme porque por ahí salió Juan Carlos Vázquez que fue el que originó la LFA y decía nosotros este nunca tuvimos esos este es, esos desmanes de y esas vergüenzas de andar eh, saliendo a jugar con jerseys eh, poco profesionales y, y... ya lo vetaron
0: sí, sí. iba a hablar de más sí,
1: ya, ya lo vetó Juan Carlos dijo eh, eh, ¿Eh? Agua, córtale, mi chavo, le dijo.
0: <risa> a ver,
1: ahorita que se reconecta. Te, te cortaste ver, cuando sí. ibas a decir ah, justamente lo que ibas a decir. Ah,
2: que, este, que venía, ¿no? Nosotros nunca salimos a hacer esos desfiguros con esos Jessis Chafas. Este, siempre fuimos profesionales y, y cuando les, les pagaban a los jugadores con, con boletos, sí, porque ha venido diciéndole a Bar Simpson, cállate niño, <risa> así como, como aquel episodio de Don Barredora, ¿no?
1: Por lo menos les daban boletos de juego, ¿eh? Antes no les dieron boletos del metro. ¿verdad?
2: Vende
0: los boletos del metro, ¿no? Ah, sí,
1: eran no, no. los,
3: eran,
0: eran los Oye, de juego. Entonces, pues ya, de alguna forma, la familia le pagaba su sueldo al jugador, ¿no? Sí. Porque pues, tenías que comprarle el boleto para ir a ver a tu hijo, ¿no? <risa>
2: sí. Oye, bueno, pudo haber sido peor todavía que de metro. En una de esas eran de tren ligero.
0: <risa> ¿El cable bus?
2: Sí. Eh, sí, sí, <risa> sí, la
0: primera... La primera temporada sí fue, sí fue muy difícil y creo que ahora ya este no sé cómo estén los sueldos, pero sí este pero ya el año pasado creo que ya, ya era diferente, ¿no? O sea, lo que lo, lo que ganaban, o sea, por lo menos en la FAM, en la FAM ya los sueldos eran ya no estaba ya no estaban tan mal por partido este, los sueldos y en la LFA creo que hay un, un tope. O sea, hay un mínimo y, este, y de ahí no pueden pasar. Creo que ciertos jugadores pueden ganar más. O sea, que había, no sé, había tres jugadores a la ofensiva y tres jugadores a la, a la, a la defensa, donde pues eran los playmakers que tenían un sueldo, ¿no? Y de ahí otro sueldo y, y los de banca otro sueldo, ¿no? Pero sí tienen como topes.
1: Pues ahí está. Habrá que ver quiénes empiezan a destacar más, pero ya dijo algunos, Jorge, ¿no? Ahí que pudieran... Yo creo
0: que alguien que... Yo creo que alguien que va a ser este, pues habría que ver si, si se mete a la LFA y que le tendría tendría seguimiento sería el, el coreback de, de Acatlán, famoso sí. Kobe, porque es su último año y yo me imagino que algún equipo de, de la LFA le interesaría tener un coreback mexicano, porque si lo vemos ya ahora, los corebacks en la LFA prácticamente pues son extranjeros, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, tener una liga como la LFA, pero donde todas las estrellas sean extranjeras, como son corebacks, corredores, receptores, pues habría que este tal vez sí eh, irse por algún mexicano para pues, llamar un poco la atención, para, simplemente para ser un poquito más patriota y, y darle seguimiento. Bueno, por lo menos es mexicano, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí, Había siempre... un coreback mexicano, ¿no? Nada más, el de Mexicas, ¿no? Este año. Ah, y el de... Y el de Dinos. Y Dinos. Y
2: Dinos. ¿Y Bruno? El, de
0: Dinos y el nuestro amigo, el veterano Bruno Márquez. Pero ya se retiró por décima vez, ¿no? Pero pues precisamente, quién sabe si realmente se
2: retire. Me Oye, acaba de llegar este que, que regresa Bruno Márquez.
0: Pero... <risa> <risa> Oye, Marco, ¿tu hijo ya se retiró de plano o pudiera regresar más? Sí, no. No, ya este, está dedicado totalmente a la escuela. Ahí, este la verdad, la escuela siempre fue su pasión y más así ese tipo de, de materias medio o este, y de temas así de eso de física y de este de cosas que uno no, no, no lo entiende Déjalo, este... es el Elon Musk mexicano, déjalo, déjalo Sí, no, no, recuerdo una vez que, que Alfaro me dijo, oiga señor García, ¿qué onda con su hijo Marco? Digo, ¿por qué? Dice, eh, pues ganamos el partido, no me acuerdo en dónde fue, en provincia y no se podían, no sé, creo que fue Chihuahua o bueno, algo dice y no podían regresar ese día. El boleto de avión no era para ese día, sino era para el otro día en la mañana. Y yo les dije a los muchachos que la noche era libre, pues habíamos ganado, y este, claro, con sus limitantes, porque si no, les, no que se fueran a la fiesta, dice, pero sí si, si hubo chance de que salieran y que regresaran antes de las 12 de la noche. Dice, 6, 7 de la noche, el único jugador en todo en todo el hotel que había, era su hijo Marco, y fui a verlo, que pues, a lo mejor se sentía mal, o qué pasaba, Pero no, estaba leyendo un libro de termodinámica, este, dice, y, y bueno, dice, es, y más, pues, le llamaba la atención mucho a, a Alfaro, porque el coach Alfaro es, es profesor, es sí. profesor de, este, él, él es, eh, es abogado, y da clases, de, de licenciatura, a nivel de licenciatura, y me decía, se me hace rarísimo que un jugador, este, de fútbol americano, se, que tiene la noche libre se ponga a, a ver un libro de termodinámica dice entonces si sí, ahorita entonces pues Marco ahorita este, no, ya no va a jugar ¿qué de tiene? No, eh, 33 33 de edad de digo, son de, de la edad de, de Bruno Márquez ellos pasaron juntos en intermedia en mayor, en todo entonces es, tiene 33 no ya no va a jugar pero pues, a parecer este va a regresar tal vez el año que entra y regresa pero a coachar sí, claro. como coach como coach no como, no como jugador pero sí este como, como coach, coach. Ha sido, digo fue muy buen jugador pero como coach ha sido muy bueno también entonces sí, yo creo que, que, que te digo, tenía esa espinita de lo de la maestría eh, de inteligencia artificial se llama algo que estudia de eso y este pero sí lo puede llevar un poco más con, con la con la colchada pero obviamente no en un equipo de liga mayor porque eso te absorbe desde la mañana hasta la hasta la este hasta la noche realmente es todo el día claro. o sea ahí sí te dedicas todo el tiempo entonces pues seguramente lo vamos a ver acá en, en la lfa porque no te absorbe tanto o sea sí si sí te, te llevas tu tiempo pero pues no entrenas diario entrenas por las noches es diferente entonces este pues sí sí va a estar va a estar de regreso bueno, pues hay un, un abrazote al buen Marquito y oigan pues
1: rápido ya para terminar eh, pues curiosamente como va a ser el juego en Houston eh, pues de repente en Houston les están vendiendo humo ¿y por qué? porque vean lo que dice un hotel allá, Wyndham Hotel supongo que es patrocinador de esta de este juego, dice el viernes 8 de septiembre, los dos equipos eh, más, bueno los equipos más populares del fútbol americano colegial en México jugando en, en una gran casa, ahí en el Energy Stadium. Eh, quédate donde está la acción, Wyndham Hotel. Y pues supongo que no van a jugar los
0: Pumas y las Águilas Blancas allá, ¿no?
1: Están
0: vendiendo Ay, espejitos, mano. Sí. No, son los dos los mejores equipos de Monterrey.
2: <risa> de, Monterrey y de, y sí, de Monterrey. Más populares de Monterrey. Sí, más populares de Monterrey. Sí. Es que lo que pasa es que el gringo cruzando la frontera ya no sabe que este, no distingue, no saben que México tiene estados. No, lo que
1: me preocupa es que eso le haya dicho el TEC de Monterrey a, a ya los gabachos, ¿no?
2: Como dice el meme, te, este, no tengo pruebas, es, estoy seguro, este, estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa>
1: Sí, de acuerdo, o sea, no lo puedo ni afirmar ni, ni, ni negar. Pero bueno, así, así lo venden el juego allá y ojalá y eso les ayude para tener las 10.000 plazas o bueno, lugares que se están ofreciendo, pero pues algo más, este, mi estimado Flash, para terminar, ya no se pudo conectar Santi, pero... Pues no sé si tú tengas algún comentario más ya para despedir.
2: Este, mi querido este, Damián, yo espero que los 49 maten a Jimmy Guacarapo, mano aunque ni siquiera creo que juegue. Este, el tipo tiene la brújula más chueca que, híjole, no sé, este, creo que creo que ni Marinovich estaba tirando tan mal. Qué bueno eh... que dijiste, bitch. No, 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 sí, no, 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 sabemos que Marino no tenía la, la, la brújula chueca, este Marinovich, sí. Eh, y, y bueno, empieza el eh, no, no, nada más les digo a todos los fans de los Raiders, no dan corajes, la verdad, no valen la pena. Déjenmelos no, a mí, dice sí, No, no, ni voy a hacer corajes, no, ya, mi equipo está muerto. Mi equipo son los Raiders de Oakland, están okay. muertos. Ya, ya no existen. Ya no existen. Sí, Oye, ¿vas entonces... a estar en los programas de NFL de pausa? De repente ahí nos daremos la vuelta, ¿cómo no? Ok, va. Ahí nos daremos la vuelta para, para este, platicar. Nos vemos
1: el próximo miércoles y estamos esperando tu sección de los Raiders, ¿eh? eso sí.
2: Este, mira, te paso mi número de cuenta porque eso de hablar de gente que te cae mal, mano. Bueno, <risa> habla
1: de Miami, pues, y yo ya no la hago ya.
2: <risa> sí, es que ya está Brady ahí metido, perdón, como Raider de, de Oakland no puedo apoyar un mugroso equipo que ver, tiene... Claro. Marco,
1: vamos a explicarle a Flash. Lo que le robaron a los Raiders en el año 2001... Ganó dinero Brady y hoy Brady regresa ese dinero a los Raiders.
2: No, no, de no estar no, agradecido. No, no. Va en contra de mis creencias, mano. <risa> si, si dejé de ser fan de Marvel y de Star Wars porque los compró Disney, imagínate, <risa> sí, ya, que esté ahí metido ese y, y, y. aparte, lo peor es que la, la, jugada de Dick Davis es que se termine quedando a la larga con el equipo, este, este atarantado. Entonces, Hombre, no, eso no
1: va a ocurrir, tú tranquilo.
2: Entonces, te, yo yo soy fan de los Raiders de Oakland, lo que vive en Las Vegas es una copia china mal hecha.
1: Bueno, le sigues yendo a los Pumas, a pesar de que están mal dirigidos, y no me refiero al cocheo, me refiero a la dirección.
2: Le voy a los Bulls, güey, o sea, sí, digo... No, dijimos Pumas, dijimos Pumas. No, no, ahora no, le voy a los Pumas y le diré toda mi vida a los Pumas. Están ¿sí? mal dirigidos desde Rectoría, entonces. Sí, no, y no lo niego. ¿Sí? Igual a los Raiders, ya, ya. No, no, quel... no, 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 no. Si está ese atarantado ahí metido y el, y el Dick Davis maneja las cosas, y luego el, el Clown Daniels, no, 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 no. O sea, en serio sí me dan como asquito, la ¿Qué verdad. ¿Qué hacemos,
1: Marco, con Flash? Pero bueno, en fin. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Marco, ¿algo para irnos ya para despedir?
0: Oh, vamos, vámonos, Nosotros. vámonos ya. Uh, bueno. Ya empezamos hablando de ONEFA y estamos hablando ya de la NFL.
1: Sí. Y bueno, entró un mensaje rápido. Dice Daniel Berry Sports. Yo, saludos, saludos, Daniel. Gracias por seguirnos. Y pues nos vemos el próximo miércoles, de aquí hasta que sea campeón el equipo de Borregos Puebla. Nos estaremos viendo todos los miércoles y todavía unas semanas más. Así de que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, Santiago Ibáñez, Jorge Fernando López, Marco Antonio García, su servidor Gilardo Figueroa. Gracias, nos vemos mañana para NFL a las 5 de la tarde y este espacio los miércoles a las 5 hoy empezamos un poquito tarde pero todos los miércoles a las 5 estaremos con ustedes aquí para hablar del fútbol americano de México, gracias Marco, gracias Flash Adiós, nos vemos. buenas noches Bye